0: Bonjour à tous et bienvenue sur, euh, bienvenue sur la chaîne Arcane et mystères du Monde pour une nouvelle émission en direct. Je vois que vous êtes déjà une petite cinquantaine à vous être connectés, donc ça fait plaisir. Vous vous connectez euh, en plein mois d'été, vous n'êtes pas en vacances, vous êtes là au rendez-vous pour suivre les émissions, donc ça fait plaisir. Alors, ce soir, nous allons parler du tarot. Sur la Web TV, je vous ai déjà proposé probablement deux émissions sur le tarot, une petite de 30 minutes pour vous expliquer rapidement l'historique du tarot et puis une émission un petit peu plus longue, une, une chronique d'Arcana, émission de 2h30 où je vous avais parlé de diverses interprétations, diverses possibilités, encore une fois, quant à, aux origines du tarot, mais également quant à sa signification possible. Et il se trouve que je n'étais pas totalement satisfait, encore une fois, de ces émissions. Il me restait beaucoup de recherches à faire afin d'approfondir l'énigme du tarot, si l'on peut dire. C'est ainsi qu'au cours de mes lectures, je suis tombé sur un livre qui s'appelle « L'histoire du tarot » de Isabelle Nadonly. Ce travail a profondément fait changer ma vision historique du tarot sur les sources, sur les précisions que l'on pouvait avoir par rapport à ses origines, les mythes, les faits, etc. Tout ça. C'est ainsi que j'ai décidé d'inviter Isabelle avec nous afin de nous parler du tarot, qu'on puisse explorer encore une fois ces énigmes ensemble et pousser, pousser l'investigation. Donc Merci d'avoir accepté mon invitation Isabelle et puis donc je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Nous expliquer un petit peu comment tu en es arrivé à, à cette passion du tarot, si l'on peut dire, parce qu'on ne peut pas écrire, je pense, sur l'histoire du tarot sans être passionné avant toute chose. Donc raconte-nous comment tu en es arrivé là.
1: Alors bon, déjà bonsoir, bonsoir à tous. Merci, euh, merci de, de venir assister à cette émission. Alors commencer, ben, pour répondre à ta question, déjà le tarot, je j'ai un peu commencé par hasard, c'est-à-dire qu'un jour je suis entrée dans une librairie ésotérique, j'ai acheté un tarot de Marseille parce que un de mes proches tirait les cartes. Je me suis dit je vais essayer. Mais par contre, la première question qui m'est venue quand j'ai découvert ce tarot de Marseille, ce n'est pas comment m'en servir, c'est mais d'où il vient. Des formations professionnelles, quand j'ai toujours questionné le passé depuis longtemps, je suis historienne de formation. Euh, j'ai fait des, des, des études sur l'histoire des livres anciens. Donc là, je travaille à la Bibliothèque nationale maintenant. Et euh, je suis devenue tarologue et, et conteuse. Donc, euh, et, et du coup, euh, ce qui m'a vraiment titillée tout de suite, c'est ça. C'est en voyant ces cartes, euh, ces arcanes-là, je me suis dit, mais elles sont curieuses, elles sont atypiques. Elles sont, on leur trouve des tas de significations. Mais qui a dessiné ce jeu donc, Je suis allée dans les librairies ésotériques chercher, euh, demander... à euh, Vendeurs, mais vous avez des livres sur l'histoire du tarot et les gens, bah non, pas du tout, bah non, pas du tout, bah non, pas du tout. Et avant, ça n'existe pas, c'est étrange, quoi. Euh, Et euh, enfin, je trouvais des éléments historiques dans les manuels de tarologie, euh, des éléments euh, qui me satisfaisaient pas du tout, du genre le tarot vient d'Égypte, de, vient euh, des sages il y a fort longtemps euh, ont écrit un livre de Thoth, puis quand je voyais les images du tarot, je me disais, mais on. Ah, avec un empereur, avec un pape. Euh...
0: Oui, c'est, c'est quand même une iconographie un... très proche du Moyen-Âge, donc du coup, quand même assez improbable de la faire remonter à l'Égypte. Enfin, de toute façon, on va, je pense, revenir sur tous ces sujets par la suite.
1: Donc, euh, j'ai commencé, du coup, à faire des recherches. Moi, j'ai simplement pris au départ, des, selon les, les méthodes universitaires traditionnelles, mais fort utiles, c'est-à-dire, non, vais bah, commencé à faire une bibliographie sur, euh, sur ce qu'on a sur l'histoire du tarot, et euh, j'ai, j'ai constaté qu'il y a quand même eu beaucoup d'écrits sur l'histoire du tarot, euh, mais en, cette histoire est ancrée dans l'histoire des jeux et des cartes à jouer. Et en fait, certains historiens ont déjà trouvé beaucoup de choses, mais qui sont complètement inconnues, enfin, qui sont restées longtemps inconnues des, des gens qui aiment et qui pratiquent le tarot.
0: D'accord, donc toi, toi, tu as vraiment mis à, à profit ton, bah, ta formation d'historienne, si je puis dire, conjuguée avec ta passion du tarot pour essayer de remonter à ses origines, euh, ouais. d'un point de vue cette fois-ci scientifique, et surtout en remontant sur, pas forcément l'origine uniquement des jeux de tarot, mais bien des jeux de cartes.
1: Oui, parce que c'est, c'est presque confondu, c'est-à-dire le, le tarot est dès l'origine un jeu de cartes. Donc euh, il, est, il est apparu euh, à la fin du Moyen Âge, comme les cartes à jouer, et même son iconographie, d'après ce que j'ai pu en trouver, c'est une iconographie médiévale, en grande partie médiévale. Bon, certains, certains symboles peuvent être plus anciens, comme les vertus, la justice, force, endurance, ça remonte à l'Empire romain, les, les vertus cardinales, mais euh, c'est une iconographie de la, de la fin du Moyen Âge. Oui.
0: Euh... Après, il, il est normal de toute façon qu'une iconographie se transmette, c'est-à-dire que si on trouve une iconographie antique, cette même iconographie va survivre, évoluer, il n'est pas non plus intriguant de retrouver des symboles communs, si je puis dire.
1: Ah oui, oui
0: c'est. D'accord. <rire> c'est je... <rire> je crois savoir qu'avant de démarrer notre investigation, tu souhaitais nous, nous conter une petite histoire pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance
1: voilà, parce que comme l'émission que tu proposes, c'est « mythes et histoire du tarot euh, », donc comme j'ai commencé, euh, quand, quand j'ai découvert le tarot, donc j'avais, commencé, j'avais commencé en étudiant les manuels de tarologie, les livres ben, qui concernent le tarot, sa pratique, sa symbolique, euh, il y avait un livre sur le tarot initiatique et symbolique, il y avait « Méditation sur les arcanes du tarot », des choses comme ça. Euh, Et donc, j'ai trouvé euh, l'histoire du tarot selon ces ouvrages-là, et c'est le le mythe. C'est même le mythe fondateur du tarot, et c'est intéressant parce que là, on. euh, Comment dirais-je On entre dans l'histoire du tarot avec un mythe. Ce mythe, c'est quoi C'est que le tarot vient d'Égypte. Et donc, ce mythe, c'est celui-là. C'est celui-là. Il y a fort longtemps, alors, imaginons un temple vénérable avec des piliers, avec. avec des statues, avec des, des, des sages qui se réunissent, et donc ce sont les sages hiérophantes dépositaires de la tradition occulte de l'Égypte qui se sont réunis pour débattre d'un très grave problème. Car de leur faculté prophétique, ils ont acquis la certitude que bientôt leur civilisation va s'écrouler, et avec elle, les temples des dieux, et ce savoir initiatique transmis de maître à disciple depuis la nuit des temps. Et il s'agissait de préserver ce savoir caché à tout prix. Alors ils ont débattu du problème pour essayer de trouver quelque chose à faire. Alors un des sages a proposé « Gravons les axiomes de notre savoir sur les pierres du temple le plus solide et le plus vénérable ». Mais on, on lui a rétorqué que ce temple, même le temple le plus résistant, ne peut pas tenir face aux assauts du temps et aux assauts des envahisseurs. Un autre a proposé « Gravons notre savoir sur les, plaques du lag, sur les plaques du métal le plus résistant ». Mais on a rétorqué que si c'était un métal vil, il ne résisterait pas à la rouille. Si c'était un métal noble, il ne résisterait pas aux convoitises des voleurs. Un autre a hasardé « On pourrait confier notre savoir » à une âme simple et vertueuse qui pourra transmettre ce qu'elle a appris à une autre âme simple et vertueuse et ainsi de suite, jusqu'à ce que cette vérité puisse de nouveau être professée et comprise. Mais on a rétorqué que même les âmes les plus pures sont inévitablement sujettes à la tentation. Alors le plus jeune des adeptes a parlé ainsi, Confions au vice, aux énergies du mal, le dépôt de notre doctrine secrète. Gravons celle-ci sur des symboles apparemment innocents et qui, multipliés à l'infini, pourra servir à assouvir une des passions les plus viles de l'homme, la passion du jeu. Confions aux énergies du mal les germes du salut et du bonheur du monde. Et là, tous les adeptes se sont levés, ont acclamé cette proposition et ils se mirent à l'ouvrage et ainsi ils ont fabriqué le jeu de tarot qu'ils ont appelé Livre de Toth. ça s'est passé en l'an 1828 de la création 171 ans après le déluge donc c'était il y a aujourd'hui 4189 ans d'après ce que je, j'ai pu constater ce serait donc sous le règne de Nitocris à la fin de la sixième dynastie et donc voilà le, le le mythe fondateur du tarot, et euh, comme je, je te disais au antenne, je n'ai pas du tout inventé cette histoire, je l'ai trouvée dans des livres fort sérieux qui parlaient du tarot. Euh. Cette, cette date, en fait, c'est Aliette, euh, Jean-Baptiste Aliette dit et qui nous l'avance euh, et qui nous dit donc que le tarot a été créé. Donc, euh, il y a aujourd'hui 4189 hein. ans, j'ai, j'ai adapté euh, par rapport à notre, à notre date.
0: <rire> à notre époque. Mais c'est, c'est vrai que c'est intéressant parce que comme tu l'as stiplé au tout début de l'émission, oui. ce, ce mythe que tu viens de nous conter, eh bien, beaucoup de gens ont adhéré à, à cette vision du tarot et on trouve ça dans certains livres considérés comme sérieux sur l'histoire du tarot. Et bon, bien évidemment, ça, ça c'est une question de, de foi après pour les dates religieuses. Mais en tout cas, même avec les dates religieuses, il n'empêche pas que le tarot, lui, euh, bah, on ne retrouve pas en Égypte antique et on ne le retrouve pas non plus en Grèce antique, ni même dans une, une quelconque ziggourate euh, mésopotamienne.
1: J'ai, j'ai voulu quand même creuser un peu. Je me suis dit vu que tout le monde dit que le tarot vient d'Égypte, enfin beaucoup de gens le disaient, un peu moins aujourd'hui. Enfin, on, on reviendra dessus. Pourquoi ce mythe est devenu si important Mais du coup, je suis quand même allée voir en Égypte ancienne. Alors qu'est-ce qui se passe Un petit peu, j'ai, j'ai feuilleté quelques manuels d'égyptologie déjà pour être sûr en comparant les symboles,
0: et l'iconographie et Donc, tout.
1: Euh, bah quand même. Et puis euh, et, et aussi bah, comment pratiquait-on la divination J'ai vu qu'on la pratiquait déjà. Euh, mais euh, on a retrouvé, pareil les, les... les archéologues ont retrouvé des tessons de poterie, euh, des... des bouts de papyrus avec des questions que les gens posaient dans les temples et les prêtres répondaient. D'accord. Il euh, euh, y, a, y, a, y a des choses, des, des traces de pratiques divinatoires et c'est intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est très très drôle, c'est que les questions sont toujours les mêmes jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, dois-je épouser cette femme Est-ce que mes affaires vont prospérer
0: oui, euh, l'homme étant l'homme, bien évidemment, les, les choses se, se reproduisent. Et du coup, peut-on euh, enfin, peut-on euh, commencer notre exploration des origines du tarot Parce que c'est vrai qu'on a entendu tout un tas d'histoires, mais que sait-on réellement de l'apparition des, des premiers jeux de cartes D'où ça vient Et qu'est-ce qu'il y a avant, avant le tarot, si l'on peut dire
1: Bon, pour donner un exemple, hein, si tu peux mettre l'image, euh, la première image que je t'ai, euh, t'ai envoyée
0: Oui, alors, attends, tu me laisses une petite seconde pour euh, partager le document. L'ordinateur étant toujours un petit peu capricieux. Alors, la première image. Alors, voilà, rapidement, hein, ça, je passe. C'est euh, donc la présentation de ton livre, donc « Histoire du tarot », euh, qui, qui va traiter donc de toutes les questions un petit peu qu'on va aborder ce soir. Et pour ceux qui voudraient approfondir le sujet, bien évidemment, je vous ai mis dans la description de la vidéo le lien pour, euh, bah, pour vous procurer le livre si vous en avez envie, ainsi que le site web euh, d'Isabelle, si vous souhaitez voir un petit peu ses articles, ses interventions, ses conférences et tout. Hop, ceci étant dit, hop, première image.
1: Voilà, et hop, on on saute de papier joint dans la réalité, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, les... en fait, là, c'est le... un manuscrit de 1377 qui est le premier à parler d'un jeu de cartes en, en le décrivant. Euh, ce qui permet de dire qu'en fait, les... les plus anciennes traces en Europe des cartes à jouer, ce sont des, des documents des années 1370. Euh, la... Un des plus anciens, c'est 1371 en Catalogne, euh, vers 1370 en Italie. Et là, euh, en France, en fait, euh, en 1369, euh, Charles V, euh, dans un décret sur les jeux, n'en parle pas. Euh, et euh, c'est cité pour la première fois en 1381. Donc, c'est probable que les, les cartes sont arrivées entre, dans, dans cette période. Et là, en fait, on a un traité. Je euh, n'ai jamais trouvé la traduction. Alors, tractatus des moribus. Euh, enfin bon, C'était un traité des disciplines humaines, un peu. Un, d'accord. D'un moine. Il parle d'un jeu qui est arrivé chez nous cette année. Il dit ça comme ça. Euh, et il décrit l'état du monde dans les, dans les temps actuels et modernes. Et il décrit son jeu avec des cartes à points, quatre séries de petites cartes à points, et des rois et des maréchaux. Donc, D'accord. on a de l'origine des jeux de 52 cartes, euh, avec des, des cris, avec des personnages. Et par contre, le, le bon moine qui, qui, qui est enthousiaste sur ce jeu, lui, pour le coup, il l'apprécie et il dit que ce sont des jeux qui sont excellents pour s'exercer à la vertu. J'ai trouvé ça très intéressant, parce que je pense que le tarot, il y a quelque chose comme ça. Je vais ça
0: à... Sachant qu'à cette époque, donc on ne parle pas encore de tarot, on parle bel et bien des premières cartes, jeux de cartes, que l'on peut attester sur le territoire européen. Donc, on est à la fin ouais. du Moyen-Âge.
1: On est Là, on est en 1377. Et effectivement, ce qui est embêtant, c'est que ce, ce moine oublie de nous dire de quel jeu il s'agit. Il nous parle pas des couleurs, des emblèmes. On ne sait pas si c'est des... des, des, des... Ce, ce, ce ne sera pas de toute façon des cœurs, carreaux trèfles, mais euh, en Allemagne, c'est des grelots, des, des grelots, des je dis tout le temps. Euh, cœurs, grelots, feuilles, et puis euh, enfin, c'est des emblèmes un peu différents.
0: D'accord. Euh,
1: mais il nous décrit pas le jeu de cartes. Euh, mais par contre, les, 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 les premiers jeux de cartes vont vite arriver. Après, le plus ancien jeu de cartes connu, en fait, date de 1427. C'est un jeu allemand. Euh, et en fait, les premiers emblèmes, ce sont des, des séries. Donc, euh, je vais essayer d'être claire. Quatre séries de dix cartes à points, plus un roi et deux maréchaux, souvent, ou alors un roi, une reine, un valet. Et euh, ce sont des séries de fantaisie. On a des animaux, on a des on a des, des, des êtres humains, on a des, des drapeaux, on a des emblèmes très fantaisistes. Bon, on va voir des jeux de cartes après. Je, dans, dans la suite, on, 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 j'en ai mis dans les, dans les images. D'accord. Euh, mais ce qu'on peut dire sur les origines des cartes à jouer, elles sont aussi mystérieuses que le tarot, c'est-à-dire qu'elles apparaissent donc dans tout l'Occident chrétien, enfin, pas tout l'Occident, mais en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, vers 1370, et on ne sait pas d'où elles viennent.
0: Alors, il existe euh, plusieurs théories, notamment une idée qui fait qu'elles viendraient des mamelouks.
1: Euh, bah, bah, tu peux mettre l'image 2. Euh, j'ai mis un jeu mamelouk. Alors, oui. en fait... Euh, on ne sait pas, parce que euh, ce jeu-là, qui date euh, d'environ 1500, euh, Enfin, les, 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 les historiens, en fait, euh, ceux qui sont pour euh, l'influence des jeux orientaux sur les jeux occidentaux disent que le jeu des Mamouks euh, est, est antérieur au premier au premier tarot, par exemple. Mais ce jeu date, date bien du... comment du 15e du,
0: siècle. Du 15e. Oui, on n'a pas d'exemple de jeu de cartes en Égypte qui, serait, qui, serait bah, qui daterait du, du 14e, par exemple.
1: Donc, en fait, euh, on a plusieurs théories. alors bon, Comme les mamelouks avaient des relations commerciales, commerciales avec l'Occident jusqu'en 1365, c'est possible qu'il il ait a pu avoir des échanges de jeux de cartes. Mais euh, ce jeu-là est postérieur. Et en plus, dans la civilisation mauresque, on n'a pas beaucoup de, on n'a aucune trace de jeux de cartes. En
0: fait. Oui, par exemple, je pense à l'Espagne qui était mi-chrétienne, mi-musulmane à, à cette époque. Il est vrai qu'on ne retrouve pas de, de jeux de cartes dans le sud espagnol.
1: Euh, après, mais pas.
0: Après, euh... mais pas, pas au tout départ. Les, les premiers apparaissent donc, vraiment, semble-t-il, en Italie.
1: Euh, les premières apparaissent en Allemagne, en fait.
0: D'accord. Donc,
1: les jeux de cartes connus sont allemands, et donc, du coup, dans les, chez les historiens des cartes à jouer, il y a encore une division. Enfin, le, le, l'historien majeur du tarot et des cartes à jouer, Thierry de Colli, pense que les cartes viennent quand même d'Orient. Euh, ils viennent, euh, ils viennent, elles viennent peut-être de, de Chine. Enfin, Ce sont pas du tout les mêmes jeux. Donc, euh, peut-être en tout cas, l'idée d'imprimer des jeux sur le papier viendrait de Chine. Euh, ça peut être transmis à la Perse et puis après euh, au, au monde musulman et donc les Mamouks euh, d'Égypte. Euh, aurait,
0: re- aurait pu retransmettre.
1: Ça aurait pu être une transmission, mais on n'a aucune trace, contrairement au jeu d'échecs, qui est bien passé par là, par contre, pas par, pas par l'Égypte, mais en tout cas par la, la Chine, enfin par l'Inde, la Perse et l'Occident. Mais pour les cartes, moi sincèrement, quand je vois euh, que les plus anciens jeux de cartes connus sont tous allemands, euh, ensuite quand on compare les, les plus anciennes gravures euh, qui sont elles aussi allemandes, et puis après françaises, quand on compare ces gravures avec les jeux de cartes, il y a tellement de similitudes, je me dis qu'il a très bien pu avoir un maître graveur qui aurait pu avoir l'idée de faire un jeu.
0: Oui, je, je partage complètement ton, ton euh, ta vision. C'est vrai que ça m'a toujours semblé étrange que je ne vois pas de lien direct entre le, le jeu de cartes et le monde musulman, ne serait-ce que dans l'iconographie, de, c'est-à-dire qu'il ne semble pas y avoir une influence, sans compter... Euh, sans, sans compter les difficultés relationnelles aussi entre ces peuples même s'il si y avait oui. du commerce il si, y a quand même une difficulté d'échange euh, sur les éléments culturels et artistiques
1: il ben, y, 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 y a eu des échanges commerciaux oui. mais euh, comment dirais-je, comme l'islam n'est pas une civilisation de l'image et que les cartes aussi. sont avant tout des images et c, ce n'est que ça donc euh, y a, y a, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de toute façon on ne pourra jamais le résoudre euh, on n'aura jamais euh, les, la
0: les, preuve les, absolue
1: de, 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 d'où viennent ces cartes à jouer je pense que pour le savoir il suffit de les regarder euh,
0: mmh, je, je par, suis d'accord pas,
1: mais en tout cas ils, en, en les observant on peut déjà déduire des choses euh, là j'ai mis juste après les mamelouks, j'ai mis un, un tarot italien du 15 siècle alors c'est là où justement les, d'ailleurs on voit comment euh, il ressemble au tarot de Marseille déjà dit de Marseille
0: ouais, dit de Marseille on va revenir <rire> sur le sujet tout à l'heure je pense
1: Donc euh, aussi les influences peuvent assez vite se voir, enfin je vais y revenir, mais Mais bref, pour revenir euh, à l'origine des cartes à jouer, euh, ça a très bien pu être un jeu euh, italien ou espagnol qui a pu influencer un jeu de cartes euh, mamouf.
0: Oui, oui, moi je serais assez partisan de cette théorie, notamment notamment par les les marines vénitiennes, et génoise, mmh. si on veut, à cette époque, qui faisait du commerce et qui aurait pu, à l'inverse, tout à fait exporter de la même façon les jeux de cartes vers l'Orient. Encore c'est, c'est une fois, le sens de diffusion est difficile à définir.
1: C'est, c'est possible, quoi. Et donc, au niveau des origines, il euh, y, en, y en a qui disent aussi que le, les, les jeux d'échecs auraient pu influencer euh, ça. C'est, et c'est intéressant parce que quand on voit aussi les, là les jeux d'échecs qui, pour le coup, viennent bien viennent de, viennent, viennent de Perse et puis d'Inde avant. Il y avait des échiquiers à quatre joueurs et on appelait ça le Chaturanga, jeu des quatre rois, avec un roi, une euh, un roi, une reine, deux, deux chevaliers euh, et les pions. Après, en plus, il y avait une tour, un fou. Enfin, c'est possible. On, ça, on peut avoir très bien un, un maître quartier, un graveur un graveur, graveur d'images qui a pu se dire, mais pourquoi pas mettre sur le le papier euh, des pièces de jeu
0: oui c'est, c'est envisageable puis ça va aussi toucher euh, je pense parce que là on va arriver à la naissance donc des premiers tarots c'est à dire au, au 15e siècle
1: mmh. et on voit
0: aussi que l'iconographie est en corrélation avec l'art avec la peinture la sculpture de cette époque
1: bah déjà par exemple là je, du coup, je vous ai je, je t'ai mis euh, la, l'image suivante c'est le, le plus ancien jeu de cartes connu
0: alors le plus ancien jeu donc le jeu de stuttgart
1: voilà c'est un, un donc, euh, il a été dessiné vers les années 1427-1430, euh, comme les premiers jeux de cartes étaient euh, dessinés peints à la main, comme les premiers tarots d'ailleurs. Et après, je, je vous ai mis du coup le, le plus ancien jeu de cartes gravé connu. Donc, c'est un peu la, la, la même époque d'ailleurs. Et on voit que c'était des jeux de on voit que c'était des jeux qui décrivaient un peu la, la vie de cours de cette époque. Les premiers jeux étaient beaucoup consacrés à la chasse. Et on voit d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit des... Des suites avec des canards, des, des faucons, des chiens, euh, et d'ailleurs, on voit qu'il y a deux séries avec des, les animaux qui chassent, et deux séries avec les animaux qui sont chassés. Et par la suite, quand on voit que les séries se normalisent, donc pour la France, cœur, carreau, trèfle, et pour euh, l'Italie, coupe épée, bâton de nier, on pourrait se dire, pour les coupes épées bâton de nier, euh, il y a deux séries qui sont un peu des armes. Euh, c'est épée et bâtons, c'est-à-dire ce qui prend, et puis le, le, le denier et la coupe, ce qui est pris. Euh, je dis ça parce que le, le, le plus ancien tarot, le, le tarot Visconti, enfin, je vais on va, on va le voir après, les, les armoiries de, de, de Francesco Sforza, enfin, l'époux, euh, étaient avec les, les épées et les bâtons, et euh, les armoiries de l'épouse étaient avec la coupe et le denier. Donc c'est une, j'ai trouvé ça intéressant.
0: D'accord. D'ailleurs, c'est important de préciser, je, je, je rappelle quand même, que le, le jeu qu'on voit, euh, hop, excusez-moi, euh, mm. que je me trompe pas, que l'on voit ici est bel et bien le plus vieux jeu de cartes, comme tu l'as précisé, et voilà. ceux qu'on avait vus préalablement, donc celui-ci, le jeu italien et le jeu Mamluk, euh, sont, sont postérieurs, hein, bien sûr. C'est, c'est oh, bien oui. celui-là le plus ancien. Voilà, oh, oui,
1: là, c'est le, le plus ancien connu, en tout
0: cas. Le plus là, ancien là. connu, oui
1: on peut toujours dire qu'on en trouvera d'autres, on trouvera d'autres choses. Donc, euh, je dis toujours prudemment le plus ancien connu. Parce que... Oui, oui non,
0: mais tu, tu as tout à fait raison. J'applique la même méthode dans, dans mes recherches sur les civilisations.
1: Et donc, euh, donc c'est pour en venir aussi à cette idée majeure, c'est qu'il n'y a pas de carte et il n'y a pas de, de, de tarot sans papier et sans gravure. Alors, les, oui. euh, les premiers tarots ont été dessinés à la main, mais par contre, après, euh, les cartes ont envahi l'Europe et les et dont les jeux de tarot, parce que la, la gravure est apparue, s'est multipliée et euh, les, certains artisans graveurs euh, se, sont devenus euh, tailleurs de moules à cartes. Et euh, on a les premières corporations de quartiers, d'artisans quartiers, vers 1465 ou 1466. Voilà, ben tu, peux, tu peux les mettre, si tu veux. C'est, euh, là, c'est le plus ancien jeu de cartes français connu. Et là, je l'ai mis parce que, euh, le, justement, l'auteur de, du livre, c'est un livre des années de, de 1968 sur l'histoire des cartes, il a comparé justement ses premiers jeux de cartes avec des gravures de, de, de la même époque. Donc à, à, juste à côté, tu les neuf creux, la carte suivante. Et c'est, c'est une idée, c'est pour dire, euh, d'ailleurs, moi je trouve qu'il y a des petits des airs similaires avec nos rois du, du tarot de Marseille. Là, euh, c'est, euh...
0: Oui, c'est, c'est vrai qu'il y a clairement une ressemblance en, dans l'iconographie, ça c'est clair.
1: C'est avec justement les, couronnes, les, 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 les chapeaux avec des couronnes dessus, euh, le blason, euh, bon, l'épée évidemment. Mais il y a, y, a, y a beaucoup de points communs. Enfin, le, le bonhomme a mis dans son livre beaucoup de gravures différentes pour, pour montrer ça. Et ça donne aussi une idée, c'est-à-dire que c'est, c'est plus ancien jeu de cartes. Donc en France, c'est des, des jeux comme ça qui ont été euh, gravés à Lyon. Donc le jeu de Jacques là et le jeu de Jean de Dalle aussi. Bah, je vous l'ai mis, tiens. Qu'on,
0: qu'on va retrouver dans les tarots de Marseille par la suite.
1: Euh, bah, on va enfin, retrouver, dit, ça, dit de Marseille. Oui, on, on va retrouver en tout cas les rois, les, les, les dames, les valets, ça c'est certain. Tu peux mettre le, le suivant si tu veux. Il est très joli. Donc, ah, ça, il, le jeu
0: de dalle, ouais. D'accord.
1: C'est un des plus anciens jeux de cartes connus français. Et donc il y avait.. Euh, les historiens ont dit aussi des cartes à jouer. C'est intéressant que ce sont des modèles, ces, ces personnages, en fait. C'est-à-dire.. Euh, quand on prend un jeu de cartes normal, d'ailleurs, encore aujourd'hui, carreau, pique, trèfle, et qu'on voit les rois d'un valet, les rois c'est Charles, César, Alexandre et David, et donc on pense que c'est clairement des modèles inspirés des neuf reufs. Ce sont les mêmes rois. Après, les les, les valets c'est des héros, c'est l'Aïr, qui peut être un compagnon de Jeanne d'Arc, c'est Hector, c'est Lancelot, c'est Ogier. Donc c'est des figures inspirantes.
0: On pourrait quasiment parler d'archétypes, un petit peu d'archétypes héroïques, historiques, bien sûr.
1: Euh, c'est possible ouais.
0: un petit peu comme dans les peintures et l'art hein, toujours pareil c'est, c'est peut-être on s'identifie ou au principe même quand on est dans, dans le fait de jouer on manipule un petit peu ces grands personnages comme, euh, comme, comme quand on a des jeux de société modernes je prends un exemple on joue à Game of Thrones aujourd'hui on joue avec les Stark ou les Lannister ben, c'est pareil à l'époque on jouait avec Alexandre ou César quoi.
1: Ouais, c'est... je me dis que c'est oui il y a une probabilité très haute parce que en plus quand je repense à ce bon moine dont on a vu le texte un peu obscur tout à l'heure il parlait, il parlait clairement des jeux de cartes comme étant des, des, des modèles qui peuvent inspirer la vertu. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, Comment vers 1420, euh, dans la famille Visconti, là où le plus ancien tarot connu euh, a été identifié, on a un, voilà, le, là c'est le plus ancien tarot connu, on a un, un, un bonhomme qui a créé un jeu de cartes pour le duc. Euh, Comment il s'appelle je, je, J'ai un peu de mal avec les mots. Bon, bref. Euh, vers les années 1420, je ne sais plus son nom.
0: Oh, c'est pas grave, on te c'est pardonne. Pas pas fois.
1: Fois. Enfin, il a créé un jeu de cartes pour son maître en lui disant que ce jeu de cartes va l'inspirer à être vertueux, va, le, va, va l'exciter à la vertu. Voilà, j'aime bien le mot. Euh. Donc, euh, c'est la même époque, c'est la même famille. Euh, donc, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, quelque chose de modélisant dans le tarot moi, je pense que oui.
0: D'accord. Donc là, là, le, le Visconti qu'on, qu'on voit à l'écran, c'est cette fois-ci pas le plus vieux jeu de cartes, mais le plus vieux tarot.
1: Voilà, le plus ancien tarot connu, date de 1441. C'est-à-dire, on voit clairement sur le, l'écran, c'est la date du mariage de Bianca Maria Visconti avec Francesco Sforza.
0: D'accord, d'accord, qui a été offert en cadeau de mariage, je crois, d'ailleurs.
1: C'est probable, quoi. Ouais, ouais, probable. Un, c'est un tarot euh, un peu spécial, enfin comme quoi avec le tarot, on ne peut jamais rien définir, définir absolument, parce qu'il comprenait 89 cartes, il y avait trois atouts en plus, la foi, l'espérance, la charité, et il y avait des des servantes avec les valets, et des cavalières avec les cavaliers, Euh, mais bon, il est quand quand même considéré comme le plus ancien tarot connu. Oui, parce
0: qu'on n'est pas du tout sur l'architecture classique des, des 78 cartes, 22 arcades majeurs, etc.,
1: euh, bah, en fait, non, mais euh, il est considéré comme un tarot quand même, mais c'est l'exception, euh, j'allais dire, qui confirme la règle. D'accord. La définition d'un tarot, que ce soit ces vieux tarots italiens, que ce soit le tarot de Marseille, que ce soit euh, le tarot avec lequel on joue, c'est 22 atouts ou 22 arcanes et euh, sois, euh, 56 cartes après avec quatre euh, séries, avec euh, roi, euh, dame, cavalier, valet euh, et les cartes à temps. Un tarot, c'est... Euh, Toujours, ce sera toujours ça, avec le fou, avec euh, les 21 arcanes ou les 21
0: D'ailleurs, ça, ça peut poser la question de pourquoi cet ajout du cavalier qu'on ne retrouve pas dans le jeu de 52 cartes
1: Vincent, on n'en sait rien.
0: Ouais, euh, c'est
1: bon. Ce qu'on sait, c'est que c'est le. Attends, parce qu'en plus, ça dépend des pays. En France, on avait roi, dame, valet, donc on a ajouté le cavalier. En Italie, par contre, c'est la reine qu'on a ajouté, parce que les, les, les premiers jeux de cartes. Les... Enfin. D'après ce qu'on sait, parce que le, les premiers jeux de cartes italiens, c'était un roi, ouais, cavalier, valet. Mais euh, d'après ce qu'on sait, parce qu'un un détail aussi, le tarot Visconti, c'est le plus ancien tarot connu, mais c'est le plus ancien jeu de cartes italien connu aussi. Euh, d'accord. Pour information, quoi. D'accord,
0: Alors, d'accord.
1: Avec les suites, avec les suites poupé pé denier euh, comme en, en France, en fait, le, 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 le plus ancien jeu de cartes connu avec les, les suites cœur, carreau, pique, trèfle des années euh, je dis, euh, 1480, quelque chose comme ça. Donc en tout cas, ce, ce tarot c'est ça. Là, c'est le deuxième plus ancien tarot connu, après, donc toujours pour le, le duc Felipe le duc Maria Visconti. Euh, après, on peut, on peut faire un peu la petite galerie, si, si tu veux. Voilà, c'est les, j'ai mis les plus anciens un peu dans l'ordre un peu chronologique. Le troisième plus ancien tarot connu, euh, qui est en même temps le plus complet, le, le plus abouti. Il reste 72 cartes de, de ce tarot. Euh, et il date des, des environs 1452.
0: Oui, c'est, en c'est, fait, à peu près, ouais. c'est à peu près celui-là qu'on se procure quand on achète un, un fake similé du Visconti. Aujourd'hui, c'est sensiblement celui, celui-là qu'on achète.
1: Oui, c'est celui-là. Ouais. C'est... Euh, Pour pour info, on a conservé 239 cartes en tout des des, des tarots Visconti, en fait, de 11 ensembles de cartes différents. Donc, c'est ce qui a été répertorié. Euh, Donc là, le tarot dit Charles VI, c'est celui qu'on a à la BNF. Euh, On ne sait pas de quand il date. C'est un tarot italien du 15e siècle, peut-être de Florence. Euh, On l'appelle tarot de Charles VI parce qu'il a été... euh, c'est un bibliothécaire du XIXe siècle qui l'a confondu avec euh, le jeu de cartes euh, dont on parle dans le livre de contes de Charles VI. En fait. le, le fameux alors on dit aussi le tarot de Jacquemain Gringonneur. Euh, mais en fait, euh, y a... on ne sait pas du tout euh, les cartes dont on, dont on parle pour le Jacquemain Gringonneur. Ce va... on on pense... n'est enfin, pas un tarot. En fait, on ne sait même pas ce que c'est comme carte. Donc, euh,
0: D'accord. De toute, toute façon, il y a une iconographie italienne, clairement.
1: Alors, il a été authentifié comme italien. Il y avait même eu fait des, des, des recherches sur pour dater les pigments, donc c'est bien le XVe siècle, c'est bien l'Italie. Et on les a même rapprochés, on pense que c'est Florence maintenant, enfin les chercheurs disent que c'est un tarot de Florence. Parce qu'on a un tarot similaire dans un musée sicilien avec des cartes presque pareilles. Et il y a des cartes en plus où un des personnages porte un blason. Donc c'est, ça a été rapproché de Florence. Là, c'est le tarot Rothschild, donc c'est aussi un tarot florentin. Alors, tout cela date du XVe siècle et de l'Italie. Là, j'en ai mis, je les ai mis pour montrer leur diversité aussi, et leur richesse, et leur beauté.
0: Alors, moi, je, je fais juste une petite précision pour éviter toute théorie du complot. Je vous rappelle que les tarots sont nommés par rapport à la collection qui les possède. Donc, ça ne veut pas dire que le tarot a été fabriqué pour la famille Rothschild. Ça veut dire que c'est la famille Rothschild qui en est possesseur, donc ça fait partie de leur collection. Oui, voilà. Pareil pour le Cariel et les autres, hein, bien sûr.
1: En fait, c'est... oui, ça dépend des... Ça dépend des tarots. Quoi. Le tarot Visconti, c'est bien pour cette famille. Là, juste après, on a le tarot d'Esté, donc c'est bien le, le, le tarot pour la famille d'Esté à Ferrar, mais effectivement, la plupart des tarots euh, portent des noms euh, de leurs anciens sœurs privées. Euh, ce qu'on voit aussi avec ces tarots, ils euh, c'est, c'est, sont assez, euh, assez, assez grivois pour certains. D'ailleurs, ça peut évoquer la, la figure du fou elle est intéressante parce que c'est un personnage qui transgresse tous les, tous les interdits et qui au Moyen-Âge va au-delà de l'humanité, transgresse même l'humanité. Donc c'est, euh, c'est des représentations qui sont euh, assez, assez fortes. Assez symboliques,
0: mais néanmoins très éloignées du tarot que l'on connaît aujourd'hui. Hein.
1: Bah, le tarot de Marseille, il est, euh, il est presque euh, fade.
0: Hein. <rire> mmh, c'est vrai, mais là, là on est vraiment sur des tarots de cours aussi, donc des personnes, de, de gens qui ont des moyens, hein, c'est des tarots de commande. Ce n'est pas des, des tarots faits à la chaîne, si je puis dire.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Celui-là est très, très beau, je trouve, et euh, les représentations, bon, elles sont uniques en leur genre.
0: Donc on voit par exemple la représentation de l'étoile, encore une fois, qui est quand même très différente euh, bah, des, des, des futurs euh, Marseille, si, si je puis dire. C'est
1: pour ça que c'est difficile après de, de savoir euh, la symbolique du tarot, ça veut dire quoi Parce que des tarots, il y en a des tas de différents, des tas et des tas, avec des, des, des représentations différentes. Enfin, le, le soleil, par exemple, dans le tarot de Marseille, euh, bon, on, a, on, a pu assez, on a pu assez clairement l'associer aussi au signe du Gémeaux, parce qu'il y a des traités d'astrologie qui associaient le Soleil au Gémeaux euh, à l'époque de la Renaissance, d'ailleurs. donc euh, c'est, c'est, une, c'est une forte probabilité. Mais le Soleil, on l'a vu représenté dans ces parois anciens avec une fileuse, donc une parque peut-être. Euh, une autre représentation du Soleil, on voit Alexandre euh, qui regarde Diogène dans son tonneau euh, avec sa femme scène et écartouine de mon Soleil. On peut, on peut supposer que c'est ça donc euh, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces symboles le, le soleil, c'est quoi
0: D'ailleurs ce qui est intéressant c'est que le, le fameux ordre des cartes le, l'ordre des 22 arcades majeurs euh, n'a pas toujours été, euh, été le même
1: Voilà, donc, euh, bah, du coup on peut, en, on peut en arriver à ça, c'est-à-dire euh, voilà euh, là c'est la liste la plus ancienne connue des atouts, donc elle date des années 1480 si je me trompe pas. Oui, ça doit être ça. Euh, Et c'est très intéressant parce qu'elle euh, n'est pas du tout dans l'ordre qu'on connaît, enfin euh, l'ordre dit du tarot de Marseille. En fait, il y a 15 atouts qui ne sont pas au même emplacement. En plus, il y a des noms qui ont changé. Euh, le, la, la flèche, par exemple, à la, place, euh, à la place de la maison de Dieu, c'est pas à la place. Ça s'est appelé comme ça d'abord. C'est, euh, l'ange pour le jugement. Des, des choses comme ça, le, le carreau triomphalé, le char triomphal à, à la place du chariot. Donc il y a des, les noms sont différents, l'ordre des atouts est différent. Euh, et en fait, euh, ça, ça met un peu les choses en place, c'est-à-dire que le, le, le tarot de Marseille c'est un, un système tarotique parmi d'autres euh, qui a été élaboré un peu plus tard, selon sans doute des
0: qui, qui a eu un succès aussi, qui, qui fait que... Voilà,
1: voilà on, va, on, on va revenir là-dessus. Euh,
0: oui, on va y revenir tout à l'heure, euh, de toute façon.
1: Parmi tant d'autres, en fait. Et parmi il y a un système, parmi tant d'autres. Et donc, en fait, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, un des plus grands chercheurs sur le tarot, c'est Michael Dumet, avait retrouvé 11 ordres de cartes différents. Et euh, les, les chercheurs ont retenu trois ordres principaux. Donc euh, le, là, j'ai mis la, la, la fameuse feuille Rosenwald, elle s'appelle comme ça, Ça donne un exemple aussi des premiers tarots euh, gravés populaires qui qui étaient sans doute très répandus dans dans l'Italie de cette époque, mais en fait, on n'en sait rien parce qu'on n'a plus beaucoup de traces de ces jeux de cartes. C'est presque un miracle que des feuilles comme ça aient été conservées. Et euh, cette feuille représente l'ordre A. Il y a trois ordres, l'ordre A, l'ordre B, l'ordre C. Euh, c C'est des ordres... Comment
0: quelles sont les principales différences, par exemple
1: L'ordre A, par exemple, on a tempérance, justice et force groupés ensemble, ensemble euh, à la place 7, 8 et 9.
0: D'accord. Donc,
1: ça décale un peu toutes les autres cartes, mais ça donne en fait un ensemble où on a d'abord euh, du coup, la, bah, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape et l'amoureux. Donc, euh, on va dire des... la société humaine, quelques représentants de la société humaine, euh, les vertus. Et euh, après, il y a quand même le, le, le char triomphal, et après on arrive à la roue de la fortune, et ensuite, euh, que que c'est en, en italien, euh, le, le temps, euh, le, le, le traître, c'est-à-dire le pendu, la mort, le diable, et après on arrive dans, avec les astres, et puis après le, 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 le monde, et le jugement en dernier. Donc, euh, voilà.
0: D'accord. Alors, sait... C'est intéressant parce que du coup, ça met en perspective toutes les théories sur l'ordre initiatique, entre parenthèses, sur, sur l'idée qui va se développer, qu'on, qu'on va venir tout à l'heure, sur l'idée d'un chemin initiatique dans le tarot qui, qui va naître 18-19e peut-être, oui. et, et bien du coup, cet ordre des cartes euh, met un peu à bas cette idée quand même sur certains points.
1: Alors, oui et non, parce que c'est, c'est intéressant de voir que cet ordre-là a quand même une cohérence, c'est-à-dire on commence en bas de l'échelle sociale avec un, 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 un battleur, là, on le voit avec ses, son bonnet d'âne, d'ailleurs, il y a une, une, une identification avec le fou en même temps, c'est-à-dire vraiment un, un personnage de bas étage. Euh, et on monte dans l'échelle sociale avec la, la papesse, l'impératrice, euh, la, la, l'empereur, le pape. On monte. Euh, après, bon, l'amoureux, c'est un peu difficile de voir ce qu'il fait là. Enfin, euh, je veux dire, c'est, ça fait partie quoi des, des vicissitudes de la vie humaine. Ce qui est intéressant, c'est que le, euh, l'amoureux, c'est aussi une carte qui évoque beaucoup euh, justement le, le fait de ne pas savoir choisir. C'est la parabole de Prodigue aussi enfin, dans le tarot de Marseille, le, le, le jeune freluquet qui hésite entre le vice et la vertu, euh, quand il n'y a pas ce, ce, ce choix ou ces hésitations, en tout cas c'est, c'est Cupidon qui va enflammer le, le cœur du pauvre amoureux et qui va lui faire perdre sa, sa, vision des, des, sa vision juste des choses, après on voit les vertus, et donc ça voudrait dire que la, la, l'amoureux qui, qui, qui est le jouet de ses passions, quand il aura exercé les vertus, Va pouvoir triompher sur lui-même.
0: On, on quitte un petit peu la phase terrestre pour passer à la phase céleste aussi, on pourrait dire.
1: En tout cas, pour, euh, pour peut-être triompher en ce bas monde, avant, avant de s'essuyer euh, ce que subissent tous les hommes, c'est-à-dire la vieillesse, le temps, euh, le, le, la, le, la trahison, je ne sais pas trop ce qui fait là, en tout cas le, le, les épreuves peut-être, et puis la mort. Et ensuite, on monte, c'est-à-dire après la mort, euh, on a le diable, on a l'enfer, parce qu'il faut savoir que la maison de Dieu s'appelait à l'origine la Casa del Diavolo, et c'était sans doute une représentation de l'enfer, entre autres. Et après, on monte dans les sphères célestes jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au monde et jusqu'au jugement dernier. Il y a quand même un sens.
0: Donc malgré la différence de, d'ordre des cartes, si l'on peut dire, il y a quand même, on, on garde quand même la cohérence globale.
1: Voilà, euh, d'ailleurs, entre guillemets, le, c'est peut-être de l'ordre, l'ordre C, c'est-à-dire l'ordre du, du, du futur tarot de Marseille, qui est peut-être le plus incohérent, dans le sens où la, la tempérance... Elle euh, n'est pas à
0: côté des autres vertus.
1: Euh, voilà, elle est, après la mort, entre la mort et le diable, la tempérance... Euh,
0: oui, donc quelle question euh, euh, à poser. Là, ouais. Je crois que tu avais mis une autre feuille de, d'ordre, peut-être
1: Voilà, donc là, c'est l'ordre B. Euh, qui est représenté par cette feuille du, du métropolitane. D'ailleurs, euh, on a ici l'exemple euh, du plus ancien tarot bravé et coloré. Donc c'est, D'accord. C'est, c'est intéressant aussi de, de voir ça, et on voit aussi à quel point l'iconographie est différente. Euh, mais on, on
0: commence à voir déjà des évolutions. Hein.
1: Oui. Dès,
0: dès le début du XVIe, là... Euh...
1: C'est, euh, mais a, c'est quand même... Euh, enfin, je dis qu'elle est différente, en même temps, oui, il y a des points communs, donc le jugement, il sera toujours représenté de la même façon, avec l'ange, la trompette, les gens qui se lèvent, la justice, on la retrouvera avec sa sonfiternelle balance et, euh, et son épée, des choses comme ça.
0: Après, il oui. y, y a aussi cette notion, je pense, il faut différencier les tarots de cours, avec les enluminures, etc., gravures sur bois ou sur cuivre, et puis les tarots populaires qui vont être gravés sur papier, et donc avec des représentations plus simples. On retrouve des les symboles communs, bien sûr. Mais peut-être que, que c'est dû aussi euh, à la publication en grand nombre qui fait qu'il se simplifie le, enfin que l'iconographie se simplifie.
1: Euh, comment dirais-je Elle se simplifie dans la forme, mais dans, dans le fond, en fait, on retrouve un peu les mêmes symboles quand même. D'accord. Alors, c'est-à-dire que... le, bon, On en reparlera. J'ai, j'ai, j'ai mis la feuille Carrie, la fameuse feuille Carrie après. Euh...
0: Alors, <rire> c'est, c'est un euh... petit peu plus loin. Ouais, euh... D'accord.
1: C'est-à-dire que le, cette iconographie est à la fois.. Euh, elle n'est pas plus simple. Enfin, on retrouve des contenus similaires. Bon, elle est plus tout simplement un peu plus grossièrement représentée. Quoi.
0: D'accord. Oui, c'est ce que je voulais dire.
1: Et c'est, euh, donc, euh, voilà. Alors là, j'ai mis le chariot d'ici les moulinos, parce que.. Euh, bon déjà, bon, c'est, pareil, c'est un, un tarot euh, italien en ligné, donc c'est, c'est le. Le petit trésor du musée de la carte à jouer ici les Moulimots. Tou-
0: toujours, m- toujours les mêmes périodes, hein. on est toujours sur 15e, début, début 16e. Là, 15e, 15e siècle
1: encore. 15e siècle. Et en fait, euh, je l'ai mis pour illustrer la théorie selon laquelle le tarot pourrait provenir, parce que du coup, on ne sait pas d'où vient le tarot, on ne sait pas oui. comment il a été créé, euh, on ne sait pas qui est l'auteur du tarot. <rire> Euh, c'est peut-être, le... là je parlais, voilà, j'ai retrouvé son nom quand même, c'est le, le dénommé Marziano da qui était le secrétaire, l'homme de confiance euh, du duc euh, Felipe Maria Visconti. Peut-être que ça pourrait être lui, parce qu'il a après tout créé un jeu de cartes vers 1420, donc pourquoi pas un tarot après, euh, c'est possible. Euh, on a un dénommé Guarino Guarini, pour que' c'est le nom italien, là. Qui... Enfin, Guarino Guarini, qui était un, un grand lettré de la Renaissance, qui a peut-être euh, été à la, inspiré le, le Tarot de Mantegna vers 1465 et qui était un confident et un homme, un homme très savant, un universitaire qui était proche de la famille de, de, d'Este à Ferrare. Donc, ça peut être un candidat acceptable aussi. J'étais un peu amusé comme ça à, à, à voir qui pourrait euh, créer ce genre de jeu de cartes.
0: Oui, les auteurs potentiels des, des premiers jeux euh, italiens, quoi.
1: Voilà, quoi. Et, euh, j'étais un peu, j'avais un peu retenu ces deux-là parce que ça correspondait aussi aux dates de naissance. Parce que le, le, le problème, euh, si on évoque la, la bon, il y a la théorie comme Marcille Fissin serait l'auteur du tarot. Euh, déjà, il est né en 1433, le plus ancien tarot connu date de 1441, donc il avait 8 ans. Euh, 8 ans c'est mais, un peu
0: précoce pour, pour créer le premier tarot, en tout cas.
1: Mais comme bon, l'auteur de cette théorie dit qu'il est le, le créateur du tarot de Marseille. Euh,
0: donc, mais du coup, cette fois-ci, il n'y a pas 200 ans d'écart entre la vie voilà, de Fissin et...
1: Voilà, il y a 300 ans d'écart même, Oui. Euh, oui. avec des tarots dont euh, la, tous les tarots dits de Marseille sont français. Sont apparus en France. Euh, donc, y a, euh, moi, je trouve que ça colle pas non plus. D'accord. Et voilà, donc c'est pour dire aussi que c'est difficile de retrouver l'auteur du tarot euh, et en plus de quel tarot on parle. Pour les tarots italiens, il va falloir chercher les, les milieux lettrés de, 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 des, des cours princières italiennes. Et pour le tarot de Marseille, il va falloir chercher dans les artisans quartiers français. Alors, bah là, on y arrive, du coup. Euh, là, c'est le plus ancien tarot français connu. Français,
0: français... connu, d'accord.
1: C'est connu, Donc, c'est un tarot lyonnais, on est en 17, 1557. Alors, ben, ce qu'on pense, c'est que euh, ben, le tarot euh, a pu, euh, les tarots français ont pu s'inspirer d'un modèle milanais qui serait passé par Lyon et qui après s'est développé à Lyon et à Paris et à Rouen. Encore qu'à Rouen, c'est des modèles différents. Là, on est à Lyon. On est en 1557, c'est le tarot de
0: Catherine crois. C'est quand même assez rapide, c'est-à-dire qu'en moins de 100 ans, le tarot, de toute façon, est arrivé en France
1: euh, Oui, sans doute même avant, mais on n'a pas, pas de traces, en fait. Pareil qu'il y avait de, de très nombreux tarots euh, déjà euh, au XVIe siècle, mais on n'a plus de traces. Euh, dans les archives, un, un détail, c'est en 1505 euh, qu'on a une des plus anciennes traces de tarot en France, D'ailleurs, c'est le moment où je le... n'ai même pas parlé de ça. Il y a tellement de choses à dire.
0: <rire> c'est un sujet très vaste. <rire> voilà. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler, si vous voulez poser des questions au cours de la soirée, pensez bien dans le chat YouTube à me marquer « question avant la dite question, parce que sinon, je ne pourrais pas la retrouver et j'aurai quand même quelques difficultés. Je, je te laisse continuer, excuse-moi pour cette interruption.
1: Oh non, du coup, j'ai, j'essaie de remettre de l'ordre dans mes idées, parce que, <rire> que j'ai oublié de dire deux choses. Euh, à l'origine, le, le jeu s'appelait « jeu des triomphes », c'est quand même important de le dire.
0: Oui, euh, <rire> du nom. Euh,
1: et c'est pour ça que j'avais mis ce char aussi, ce char, euh, ce char italien, là. Enfin, je à peu à peu, voilà. euh, parce qu'on pense que ça peut être inspiré aussi des, des triomphes italiens. Euh, C'est-à-dire que le le, le triomphe, c'est quoi C'est une parade où il y a toutes sortes de chars en mouvement. À l'origine, sous l'Empire romain, c'est pour fêter euh, le triomphe d'un guerrier. Euh, D'ailleurs, enfin bon, je ne veux pas m'égarer. Donc, pour fêter le triomphe d'un guerrier, il y avait les carnavals triomphaux dans l'Italie de la Renaissance. Et on sait que des membres de la noblesse, de la famille d'Esté, de la famille Visconti, aimaient beaucoup parader dans les rues de la ville en triomphe sur des chariots comme ça.
0: D'accord, un peu à la romaine, quoi
1: un peu à la romaine, mais sauf que là, ils étaient accompagnés de de figures qui inspiraient, enfin, de figures, ça pouvait être des vertus, d'ailleurs, on a la la comtesse de Visconti vers 1460 qui aurait euh, triomphé, entouré des vertus, par contre, la la foi, l'espérance, la la charité, si je me souviens bien. Mais là, est-ce qu'on ne voit pas une donzelle entourée, d'ailleurs, de quatre, euh, peut-être, quatre vertus On on n'en sait rien. On a des, des, des récits complètement hallucinants de chars, euh, par exemple, euh, qui représentent la mort, donc le triomphe de la mort, avec, euh, paraît-il, des tirés par des buffles noirs, et d'ailleurs on les a dans les enluminures, paraît-il, le chariot s'arrêtait, et puis des, des cercueils s'ouvraient, et des, des, des oiseaux euh, déguisés en squelettes se mettaient à entonner des hymnes tonitruants en disant que bientôt vous serez comme nous.
0: Euh... Oui, j'imagine une certaine ambiance. Euh, ça mettait <rire> en condition,
1: quoi. Et il paraît qu'il y avait des chariots comme ça, avec des, des aussi qui représentaient l'enfer, avec des gueules énormes où sortaient des gens qui dansaient déguisés en démons. et puis ça devait donner des, des, des carnavals hallucinants. Donc c'est, les, paraît-il, que les, l'auteur euh, ou les auteurs du tarot ont, ont pu s'inspirer de ces de ses triomphes, surtout que ça s'appelle le jeu des triomphes, on, on parle aussi des triomphes de Pétrarque, c'est-à-dire c'est des, des allégories qui l'emportent les unes sur les autres, donc l'amour qui est terrassé par alors je vous dis à chaque fois ce truc-là euh, qui est terrassé par quoi Par la chasteté qui elle-même est terrassée par le, le temps qui elle-même est terrassée par la renommée qui, qui elle-même est terrassée par le Oh, la, le temps, oh, je sais plus.
0: J'oublie enfin, tout. Toute une suite de, de, de causes et de conséquences euh, et de forces. Voilà, quoi.
1: voilà. Bah, si, voilà, l'amour est vaincu par la chasteté, vaincu par la mort, vaincu par la renommée, vaincu par le temps, vaincu par l'éternité. Euh, les représentations de ces triomphes de Petra, on retrouve des choses similaires dans le tarot. On a l'amoureux, on a la mort, la renommée, c'est souvent représenté avec un, un ange et une trompette. Euh, le temps, bah, c'est l'ermite. Euh, et la chasteté, c'est souvent des allégories euh, qui sont très proches de la force, avec une femme et un lion, ou alors une femme et une colonne.
0: D'accord, donc en, en fait, qu'on, ce qu'on va retrouver dans les, les représentations du tarot, nos forces, force, tempérance, justice, c'est quand même des grands classiques de la représentation de l'époque.
1: Voilà, il c'est, c'est, y a aussi ça qui est, qui est intéressant à dire, c'est-à-dire que c'est tout un ensemble de cartes. Euh, son mystère, c'est qu'on ne sait toujours pas pourquoi ces cartes-là et pas d'autres. Par exemple... Les vertus, on en a trois au lieu, au lieu des quatre vertus cardinales. Tout à Parfois, fait. Oui. Que la papesse, ce soit la prudence. Moi, je, je, je penche un peu quand même là-dessus.
0: Je, je partage tout à fait ton raisonnement. Euh, la prudence. M- pour moi, dans, dans mes croyances précédentes, j'étais persuadé que la, la papesse était la, la gardienne du temple, si on peut, la gardienne des secrets, la gardienne de la caverne ou de la bibliothèque, comme on veut. Et, et je, je, j'aurais tendance à lui accoler en plus la prudence maintenant.
1: C'est. Bien sûr. C'est probable, enfin, on en a fait après, enfin, oui, euh, une, une, une... la gardienne du temple, c'est, c'est un peu le courte de Gébelin et les occultistes qui, 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 qui ont fait ça, mais effectivement, le... bon, la papa de toute façon, elle dérangera toujours. Parce que...
0: Oui, rien que par son nom, de toute façon, c'est, c'est une carte compliquée. Ça, ça m'amènera d'ailleurs à quelques questions par la suite. Je vais, je vais te laisser dérouler encore quelques minutes avant, avant de faire une courte pause, enfin, une courte pause pour, pour les questions, du moins.
1: Enfin, du coup, on était où donc le jeu des triomphes et puis ça devient tarot inexplicablement en 1505 et c'est pour dire aussi que justement les plus anciennes mentions d'archives en France c'est, euh, c'est un on a à Avignon un acte notarié où un, un quartier s'engage à livrer 4 douzaines de jeux communément appelés tarot enfin à Avignon D'accord. c'est encore la France mais en fait c'est Rabelais en, qui, qui en parle dans Gantua en 1534 euh... et donc le tarot change de nom euh, de manière complètement inexplicable et on ne sait pas pourquoi D'accord. d'ailleurs, on... d'ailleurs
0: je, je résume un petit peu pour, pour nos auditeurs, donc au début on a des jeux de cartes qui s'appellent les Naïbi ensuite on va avoir ces, ces fameux tarots, enfin ces tarots pardon, ces cartes avec les atouts qu'on va appeler des triomphes ou les cartes des triomphies
1: et, ou alors les Naïbi à triomphe aussi les
0: Naïbi à triomphe qui veut dire carte à, carte à triomphe et on passe au mot tarot à ouais. partir de 1550 dans ces eaux
1: et en plus, bon, ben là, on, arrive en, on va arriver en France en même temps, c'est-à-dire on, on arrive à Lyon et puis là, on arrive à Paris. On est au début du XVIIe siècle. Et donc, tarot, ben, pour euh, revenir là-dessus, euh, qu'est-ce qu'on sait de ce mot ben, On ne sait pas du tout d'où ça vient. Euh, on a des indices. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans cet acte notarié d'Avignon, en 1505, c'était écrit en latin, bon, euh, j'ai, j'ai traduit, « Quatre douzaines de cartes communément » Vulgairement, euh, vulgo appelé tarot, enfin vulgairement appelé tarot. Moi, je trouve ça excellent parce que ça veut clairement dire. Euh, d'ailleurs, il y a une autre mention euh, vers 1532 qui dit que de manière barbare et sans tenir compte du latin, on dit maintenant taroc. Donc, c'est clair. Enfin, euh, laissons tomber les racines grecques, latines euh, ou égyptiennes. Égyptienne.
0: Racine,
1: égyptienne. Égyptienne. En plus. Mais, j'avais
0: entendu des, des choses comme euh, la, le tarot, la voie royale en Égypte, ou encore euh, tarot proche de Torah, euh, tarot proche de, de certains mots du taoïsme en Chine, j'avais entendu tout un tas de choses.
1: C'est... Bah, disons que tarot, euh, façon tarot, voie royale, c'est Courte de Gébelin qui l'a inventé.
0: Et c'est D'accord. vrai
1: que le, le Torah ou Orate, des choses comme ça, déjà c'est des anagrammes, ce n'est pas des racines.
0: Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que du coup, tarot, c'est plus ou moins le mot vulgaire, le mot du langage du peuple, pour ouais. parler des naïbis à triomphe en fait en réalité. C'est de
1: la langue vulgaire, en tout cas, ça veut dire que c'est, 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 c'est de la langue moderne, entre guillemets moderne, c'est-à-dire à mon avis, le mot tarot est apparu euh, à ce moment-là, vers, euh, vers 1500. D'accord. Alors, d'où ça peut venir euh, bon, les, les, les chercheurs contemporains, enfin Thierry de Poli, euh, privilégient quand même une racine arabe, ça viendrait de TAR T A R H qui veut dire déduire, déduction, déduire, parce qu'il euh, s'agirait de, d'enlever des points à l'adversaire ou de, de jouer par déduction en mettant les cartes de côté. Enfin, je le cite, mais bon, moi ça me, ça me, me branche pas plus que ça. Moi j'avais trouvé des, quelque chose une fois euh, dans, dans un dictionnaire étymologique, euh, presque par hasard. Et puis euh, la, la, la dame disait que ça pourrait venir de tarot carré, qui signifie se mettre en colère viendrait d'italien tarocco, taro carré, se mettre en colère et répondre par une carte plus forte. Euh, ça peut venir aussi de... Uh, aroco, ça veut dire uh, attaque, attaquer. Donc ti aroco, tarocco, ça veut dire je t'attaque. Ça pourrait être intéressant de se dire si, si les, les joueurs à table atta- à la tarocco, et hop, je, je, je t'emballe ensuite, mmh, D'accord. Et je, je te mets une carte plus forte. Donc ça peut venir de là. C'est, euh, ça me paraît plus probable.
0: Mais je, je partage tout à fait ton, ton raisonnement. Après, il y a des jeux sur les racines, les racines etc., qui, qui peuvent être intéressantes. Mais on est vraiment sur cette, euh, cette langue commune entre parenthèses un petit peu.
1: Ben, en tout cas, il n'y a pas de il le, a pas de racines. Il n'y a, a pas de racines et il y a même des, 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 des Italiens. Euh, je parais, je vais retrouver des, 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 des citations quoi. Euh, il y, a, il y a un poème de 1494 qui dit que le mot tarot, taroc, ça signifie fou, idiot. Et puis, il y a un autre mot qui, je si vous dois dire, euh, enfin, il y, a, il y a une autre citation où ils disent que le, l'auteur italien, euh, c'est un mot sans étymologie, fantasque, bizarre. Enfin, il y a des auteurs de, de cette époque, du XVIe siècle, là, qui disent ça. D'accord. Et qui disent que l'auteur du tarot, d'ailleurs, c'est un fou qui a la tête pleine de fumée. <rire>
0: J'adore. Alors écoute, je je te propose de passer euh, à quelques questions de de nos auditeurs euh, et puis ensuite, après quelques quelques questions, on pourra reprendre notre fil et attaquer, euh, je vois que le le tarot Jacques Vieilleville commençait à apparaître dans dans les représentations. Alors, quelques questions. Euh, Question de Erd Naël. À à l'heure d'aujourd'hui, y a-t-il des différences entre les différents tarots nationaux. Alors, je ne comprends pas trop ce que ça vous voudrait dire, nationaux. Euh, oui. Voilà, en gros, c'était la question. Y a-t-il des différences entre les tarots nationaux Je ne sais pas si ça te parle.
1: Oui, oui, il y a des différences. Euh, il fait bien d'en parler.
0: Bon, euh, ben voilà, comme quoi.
1: <rire> ben, par exemple, le, le tarot qu'on appelle tarot de Marseille encore aujourd'hui, c'était, c'est donc en fait un tarot italien. C'est, c'est le, le modèle du tarot italien et après qui s'est répandu aussi en Espagne. Et, alors, s'il ne me trompe pas, encore aujourd'hui, en Italie, on joue euh, au tarot avec ce type de tarot-là. Donc, Les, les, les atouts, c'est toujours euh, l'empereur, l'impératrice, la papesse, euh, l'amoureux, etc. Tandis qu'en France, euh, c'est au début du XXe siècle, euh, un peu avant la Première Guerre mondiale, on a décidé d'adopter un tarot différent. Donc, on a récupéré nos cartes françaises, cœur, carreau, pique, trèfle. Et les atouts, on s'est inspiré de jeux allemands qui sont apparus au XVIIIe siècle avec les paysages... Euh,
0: des jeux, fantasy, à, ouais. des
1: jeux de fantaisie, Des jeux de fantaisie. Et c'est devenu les tarots français. Euh, donc, il y, y a bien déjà des tarots italiens, des tarots allemands, des tarots français. Là, D'accord, avec des, des,
0: des petites différences de... par voilà, pays.
1: Et des petites différences, là, pour les jeux à jouer. Et après, pour les tarots, entre guillemets, divinatoires. Euh, enfin, ils ne sont pas divinatoires. Enfin, quand on parle des tarots, par exemple, euh, euh, on a le tarot de Marseille, on a le tarot de Besançon, on a le tarot bruxellois aussi. Et ça, c'est des tarots du, qui remontent au XVIIe ou XVIIIe siècle, euh, qui sont en, que, en quelque sorte des tarots nationaux. Par exemple, le, le tarot bruxellois, c'est un, un tarot avec euh, Bacchus et Capitaine Fracas à la place de... Pap- oui,
0: oui, à la place de Papé papès
1: Avec le diable, d'ailleurs. Le, le, qui marche debout avec euh, le, le ventre, avec des figures sur le ventre. Et c'est inspiré du tarot de Jacques Deville, d'ailleurs. Ce tarot de Jacques Deville a inspiré ce courant de tarot-là.
0: On, euh, on va en parler de tout ça. D'ailleurs, oui, ça ça ça. M'amène, j'en profite pour, pour te poser la deuxième question, car tu commençais à y répondre. Les vastes différences visuelles n'affectent-elles pas la lecture de celui qui les tire Alors, j'imagine qu'on est dans un cadre de divination pour, pour la question.
1: Oui, mais c'est intéressant, parce qu'effectivement, quand... Quand j'ai commencé à étudier l'histoire du tarot, moi je faisais, je tirais les cartes, je le fais encore aujourd'hui d'ailleurs. Et il y a un moment, j'ai perdu pied. Quoi. Je, j'ai, j'ai, même, j'ai même eu une crise de foi parce que je me disais, ok, avec toutes ces représentations différentes, déjà toute la symbolique qu'il y avait dans les manuels sur les couleurs, sur les détails, je me dis, mais ça ne tient plus la route. Des tarots, même type Marseille, il y en a au moins 200 qui restent aujourd'hui. Euh, donc je pense que oui, ça affecte sans doute le, les tirages. Enfin, ça dépend. Soit on choisit, après je pense qu'on tire, on choisit son système. Soit on choisit de, de, de s'inspirer juste de, de, de l'iconographie qu'on a sous les yeux et, et qu'elle va jouer un rôle dans le tirage, soit on peut choisir que nous, C'est-à-dire, par exemple, je pense aux gens qui tirent l'oracle de Béline, un peu, ils vont plus se fier, je pense, au, au sens des cartes qu'à leur iconographie précise. On peut choisir de, tirer un, un, de prendre un tarot et de dire, voilà, l'empereur, ça veut dire ça, le pape, ça veut dire ça, et on s'en fout si l'empereur est tourné à droite ou à gauche. En fait, je pense qu'après, on peut choisir son système de, 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 de tirage en fonction de ça. Oui, je,
0: je partagerai ton avis en te disant que ce qui me semble important aussi, c'est d'avoir un tarot qui nous convient, qui nous plaît, c'est-à-dire qu'il faut se sentir à l'aise avec l'iconographie, à l'aise avec le nom des cartes, à l'aise avec leurs couleurs, enfin, c'est, c'est un tout, je pense. Enfin, moi-même, je tire les cartes à, à mes heures perdues, et c'est vrai que je, je ne je serais incapable, par exemple, de tirer un Eteya, un, un grand Eteya, qui sont des iconographies qui ne me conviennent pas du tout.
1: Oui, moi, c'est pareil. Quoi. Du coup, moi je m'étais amusée un peu à, tirer, à faire des tirages avec des tarots italiens enluminés, du coup. Le tarot de Charles VI, dit Charles VI, euh, existe en, en reconstitution. Euh, c'est le tarot doré de la Renaissance. Je le trouve ravissant, je l'adore. Quoi. Et j'ai essayé de faire des tirages avec, ça ne me parle pas.
0: Ah, comme quoi <rire> Je, je me permets de te poser euh, la question suivante, alors le temps que je retrouve la, la, la question bien sûr, alors excusez-moi un petit instant, je l'ai vu passer, elle était intéressante, alors je vais essayer de la retrouver, alors excuse-moi une petite seconde, je fouille dans le fil de discussion... Alors, c'était pas celle-là. Voilà. Euh, question de Toumine Thérèse. Votre livre parle-t-il des différentes interprétations d'un tarot originel du côté de Thoth est-ce, est-ce là un mythe ou non
1: euh, Alors, effectivement, le livre de Thoth, c'est clairement un mythe qui a été euh, inventé euh, de toutes pièces par, euh, par euh, à la fois le, les le court de Guéblin complètement, mais plutôt après le comte de melé et puis Aliette et Thélia, surtout. Donc le, il n'y a pas eu de, de lame dorée euh, euh, enfin Toth n'a rien à voir là-dedans euh, par contre euh, après un, un tarot d'origine euh, comment expliquer ça dans mon livre je parle des différentes interprétations des plus anciens auteurs connus qui ont écrit sur le tarot donc ça, ça peut être intéressant si, si ça vous intéresse en tout cas euh, et ce qui est aussi certain c'est comme je disais tout à l'heure les 22 atouts, les 22 arcanes sont là dès les premiers tarots donc il y a quand même un un tronc originel euh, sur lequel on peut se fier, euh, qui porte un système de représentation, par contre, qui est sans doute, euh, bah, qui représente la, la fin du Moyen-Âge.
0: Oui, donc, de, Là, l'idée faire qu'il peut y avoir un, un, un premier tarot avec une cohérence, entre par exemple, une cohérence dans son architecture, peut être née dans, dans le cerveau de certains penseurs italiens de la fin du Moyen-Âge, début Renaissance.
1: Voilà. Et encore une cohérence, comme le, le, l'ordre des cartes n'était pas établi dès le début euh, clairement apparemment, euh, c'est probable parce que ça leur parlait à peu, en fait. Moi j'ai pensé à ça aussi. Enfin, Il y a un, un chercheur, euh, Michael Dumet, qui en parle et qui dit que euh, c'était, c'était commun pour un Italien, euh, on va dire, du, du 15e siècle, ces atouts. Mais peut-être qu'on a commencé à les nommer et à les numéroter en France au XVIIe siècle, parce qu'on est deux siècles plus tard dans un autre pays. Euh, imaginez, nous, si on devait euh, se, ben, se figurer les images d'il y a deux siècles, enfin, c'était peut-être moins commun pour un Français euh, de 1914, mmh. donc euh, peut-être qu'ils ont choisi de mettre des noms et des numéros pour rappeler aux joueurs dans quel ordre on doit les mettre.
0: Mais pour faciliter aussi la lecture rapide, euh, évitant voilà. de tout mémoriser peut-être. Ça m'amène d'ailleurs à une question euh, concrète du jeu, cette fois-ci, question de Stéphane Lecaillon, connaît-on des règles premières des jeux de cartes
1: euh, Oui, on en connaît. J'ai pas beaucoup creusé, mais les, les deux plus anciennes règles de jeu de tarot connues, par exemple, c'est vers les années 1650. D'accord. Donc on... Je pense qu'on peut les retrouver en ligne assez facilement. Euh, euh, je n'ai pas les, les, enfin, pas les références là en tête, quoi, mais on les a, oui, on en, on en a. Et il y, y a aussi des. Il y a un jeu. Il y a, y, a, y, a y a un bouquin euh, publié vers 1704 euh, où il y a un. un un, un, un auteur, c'est le, le, le père Ménestrier qui parle des jeux, qui parle des règles du jeu. D'ailleurs, si je me trompe pas, dans l'encyclopédie aussi de Diderot et d'Alembert, il y a des règles du jeu.
0: D'accord. Oui, donc on, on en retrouve quand même assez euh, assez couramment.
1: Facilement. Ah, si, Par contre, je ne sais pas, euh, je ne sais pas les, les plus anciennes règles de jeux de cartes connues. Je ne sais pas.
0: Non, et... ça serait intéressant à, à fouiller. Mmh. Mais écoute, je te propose de, de laisser de côté un petit peu maintenant les questions, on en reprendra en, en fin d'émission, et de reprendre notre fil. Donc, on avait commencé à finir un peu sur les tarots italiens, sur les différents, les différents, les, les différents ordres, A, B et C. Et on est arrivé en France avec le tarot, le tarot de Paris, les premiers tarots, donc 1550, l'apparition du mot tarot aussi. Voilà. Je vais repartager le document.
1: Donc là, oui, ce qui est intéressant, c'est… Voilà, ouais. en plus, voilà, ce tarot parisien anonyme, c'est le plus ancien tarot connu qui est nommé et numéroté. D'accord. Les premières mentions écrites euh, avec les cartes. Donc ça aussi c'est intéressant parce que ça pose une problématique. Euh, La personne qui a nommé ces cartes, euh, qu'est-ce qu'il en savait que que l'auteur du jeu les a bien nommées comme ça Euh, Oui, je je, je vois l'idée, oui. Je dis ça parce qu'effectivement, la maison d'ieu, par exemple, c'est un terme. Très ben, français qui signifie euh, hôpital, hôtel-dieu. Oui. Euh, qu'est-ce que ça vient faire avec, euh, avec la tour, euh, qui, 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 avec cette tour curieuse dans le tarot de Marseille, avec cette, cette espèce de chose qui tombe du ciel et avec ces personnages qui tombent de la tour euh, Dans les anciens tarots italiens, on voit, enfin, dans le tarot de Charles VI, on voit effectivement une tour qui brûle, mais les anciens noms qu'on a retrouvés de, de cette carte, je disais, c'est la Casa del Diavolo. La maison du diable ou la maison de Pluton, c'est fort. Ou la, flè-
0: ou la flèche, tu disais aussi.
1: Euh, ou la flèche, la foudre aussi. D'accord. Ça peut être une représentation de l'enfer, ou ça peut être en tout cas une représentation du feu qui coupe du ciel pour détruire. Donc la, la maison de Dieu là-dedans, enfin, qu'est-ce que vient faire ce nom d'hôpital euh, C'est intéressant de se poser la question. D'ailleurs, dans le tarot parisien anonyme, c'est quand j'aurais peut-être pu mettre cette image-là, euh, c'est une magnifique représentation de l'enfer qu'on
0: de toute façon, les gens pourront la retrouver, il suffit de taper le tarot au parisien anonyme, on le retrouve hein, sur Internet. Voilà.
1: Et c'est, et ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est par exemple « L'Amoureux », j'ai mis « L'Amoureux », ce qui me fait rire, parce que là, en plus, il n'hésite pas une seconde. <rire> et, il est assez entreprenant. C'est... Alors oui, là, du coup, le tarot de Jacques Gévin, je l'ai mis là parce que c'est un tarot d'à peu près la même époque, dans les années 1640. Et, euh, et justement, cette repr- ces représentations vont donner euh, tout un courant de, de, de tarot... Euh, après qui va être beaucoup euh, édité à, à Rouen, et après exporté vers la Belgique avec des représentations comme ça. On a le diable qui est comme ça, on a le, la foudre, ben c'est un arbre avec un bonhomme en dessous, euh, le soleil c'est un jeune garçon à cheval, donc euh, c'est des tarots encore différents. Donc euh, quand je repense à votre auditrice qui parlait de tarots nationaux, il y, y a un peu de ça quand même.
0: Il est important de préciser que le Jacques Vieville n'est pas un tarot de Marseille.
1: Euh, bah, c'est un tarot parisien, euh, comme le tarot parisien anonyme, et le tarot de Jean Noblet qui, qui vient juste après. Euh, enfin, là, j'ai, j'ai mis la feuille carie avant. Je bon. bah, si peux mettre juste avant, après le tarot de Jean Noblet. Voilà. Euh, c'est un tarot qui est aussi parisien. Euh, on est dans les années 1650. Jean Noblet a exercé, vers, euh, Voilà, on a des actes notariés qui disent qu'il a exercé en 1659 on a le tout premier modèle connu du tarot dit de Marseille. Donc, il est là, c'est enfin lui, enfin, enfin, on est, voilà, donc trois, deux, deux siècles après les tarots italiens, on y arrive. Euh, d'où vient ce modèle euh, bah, Du coup, si tu peux revenir en arrière. <rire> Hop, Voilà. la feuille carrée. Alors, euh, les chercheurs, euh, donc un des plus grands chercheurs euh, du, du tarot, je, je l'ai nommé au moins dix fois, je crois, Michael Dumet, qui a écrit un gigantesque pavé en 1980, The Game of Tarot, de... avec mon accent subi, The Game of Tarot. <rire> euh... Je te rassure,
0: je ne suis pas mieux en accent.
1: <rire> Et donc, c'est le premier qui a publié cette feuille de tarot imprimé italien qui viendrait peut-être de Milan, enfin, non, pas peut-être, on sait presque certain, et pour la première fois, on a la lune avec les crevices dans le bassin, on a l'étoile qui est représentée par cette jeune femme qui verse de l'eau par terre, donc on a des figures qui sont proches du tarot de Marseille.
0: Oui, complètement. D'ailleurs, excuse-moi, tu l'as sûrement dit, mais j'ai dû louper la date. Quelle est la date qu'on donne pour la feuille carrie
1: Vers 1500 aussi.
0: 1500, donc oui, oui on aurait quand même eu une paternité quasi directe. Le, le premier tarot dit de Marseille pourrait s'être inspiré, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'un tarot milanais ou...
1: c'est, possible, c'est fort probable, parce qu'après, c'est pareil, les chercheurs ont retrouvé, euh, bon, c'est, c'est rigolo parfois, parce qu'au début du XXe siècle, il paraît que six cartes ont été retrouvées dans le puits du château des Visconti Forza à Milan, euh, avec, euh, qui sont conformes à ce modèle, dont, dont le monde, par exemple, dans sa Mandorle, avec, euh, avec euh, le bœuf l'aigle...
0: Les quatre évangélistes, euh, oui.
1: Donc, c'est fort probable que le modèle vienne de Milan, qu'il soit passé par Lyon et par Paris. Et donc, euh, on arrive donc au, au tarot de Marseille.
0: Donc, le, le tarot de Marseille, le premier.
1: Donc, voilà. Alors, c'est Jean Noblet le premier. Alors, le tarot de Dodal, c'est le deuxième plus ancien tarot de Marseille connu. D'accord. Et il n'est pas daté, mais c'est pour le plus ancien connu, fabriqué à Lyon aussi. Ah.
0: Attends, c'est moi, je crois que j'ai fait. Donc, le noblé, c'est le premier Marseille, hein, c'est bien ça
1: Voilà, le plus ancien tarot, voilà. le tarot de Marseille connu.
0: Et le dodal, le deuxième.
1: C'est le deuxième plus ancien connu. Euh, et donc là, euh, tu posais la question tout à l'heure. Alors, on a des tarots de Marseille, euh, les chercheurs disent type 1 et type 2. Donc ça, c'est un type 1, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a des, des, une iconographie un peu différente. Donc, il y, y, y a ce curieux 4 euh, en chiffres arabes euh, sur la carte... Euh, Euh, Le pendu euh, tire la langue et a les doigts qui pendent. L'ange de l'amoureux a les yeux bandés. euh, Le le monde, pour le coup, c'est une espèce de drôle euh, d'androgyne qui est ceinturé de feuillage. euh, Le diable a le faciès sur le ventre. Euh, Il y a des différences comme ça.
0: D'accord. Donc, euh, voilà, le le tarot qu'on emploie euh, de façon coutumière, c'est-à-dire l'ancien tarot de Marseille de de Paul Grimaud, euh, c'est un type 2. C'est
1: un type 2, oui. D'accord. Je pense que je l'ai mis mis après, je crois.
0: Oui, on va les voir, je pense. Voilà,
1: ça, c'est le plus ancien tarot de Marseille type 2, euh, le plus ancien tarot daté connu. Voilà, là, c'est en 1709 et on est à Dijon.
0: 1709, d'accord, donc début 18e.
1: Voilà, euh, donc euh, le tarot de Marseille ne vient pas de Marseille. (rire) Euh, d'ailleurs, Marseille euh, n'éditait pas de cartes à jouer euh, avant 1630, par là. Le plus ancien euh, euh, quartier marseillais connu, c'est Jean Pradine vers 1632. Donc là, euh, voilà, euh, donc on vient de voir un tarot. Là, on est à Dijon, avant c'était Paris et Lyon. Quoi. D'accord. Donc, euh, je, enfin, je, on pourra voir après pourquoi ça s'appelle le Marseille. Voilà, oui, oui bon, on y viendra. Là, c'est le plus ancien tarot de Marseille fabriqué à Marseille connu. Donc on est en 1736.
0: D'accord, on est toujours sur un tarot Marseille dit de type 2 cette fois-ci?
1: Euh, voilà, type 2. Et, par contre, euh, il est peut-être le plus ancien tarot connu, dans le sens où euh, le 2 de denier, euh, il y a une date à moitié effacée qui est 1672. Donc D'accord. C'est, c'est la question euh, on dit qu'il date de, de 1736 celui-là parce que le François, François Chausson. Euh, à des emballages qui ont été déposés à la chambre de commerce du coin à l'époque, qui date de 1736, mais comme beaucoup d'artisans quartiers, euh, il a sans doute racheté des moules qui n'étaient pas à lui, il a effacé le nom de l'ancien propriétaire pour mettre le sien. D'accord,
0: donc il est possible qu'un tarot diffusé en large quantité, les artisans quartiers, bah, ils avaient leurs moules, et leurs moules se vendaient après leur mort, forcément, et c'était récupéré par d'autres artisans.
1: Et c'est intéressant parce que Nicolas Convert, le fameux Nicolas Convert, dont tout le monde dit qu'il date de 1760, ce qui est vrai. Euh... Euh, nous... Le
0: Nicolas Convert qui est pris en référence comme l'authentique tarot de Marseille, ah. hein, souvent.
1: Ben, en fait, ben, ben, je... on va voir pourquoi dans deux minutes. Mais par D'accord. contre, Convert, il est né en 1784. Donc, euh, ce pas lui qui a fait le tarot de Convert. Euh, il a récupéré le moule à carte, il a effacé le nom du, du, du prédécesseur, il a mis le sien. Et, mais il a laissé la date 1760. D'accord. Euh, là, par contre, j'ai mis ce document qui est, qui est très rare, très intéressant, qui a été édité par Thierry de Collis dans une revue spécialisée, The Playing Cards. Euh, et là, en fait, euh, c'est peut-être le plus ancien tarot, type tarot de Marseille connu, à part le Jean Noblet parce qu'on a des fois, les, souvent, les cartes étaient réutilisées pour autre chose, et là, elles servaient de reliure hein, pour euh, consolider la couverture d'un bouquin, et donc on a retrouvé une papesse. Dans ce bouquin 1686 avec le, le c'est quoi le 9 de données ou le 10 de données derrière? D'accord, le jeu a été authentifié comme datant des années 1670. Alors, comme on a notre tarot avant là de, de, de François Chausson euh, qui date peut-être de 1672,
0: on trouverait une cohérence.
1: Euh, voilà, et c'est peut-être là euh, les plus anciens tarots de Marseille connus. En tout cas, on est en France sous le règne de Louis XIV. Euh, à partir de là, euh, hum, qui est l'auteur du tarot de Marseille bah, moi, je vous laisse deviner parce que des artisans quartiers, il y en avait des dizaines et des dizaines qui produisaient des, des milliers de jeux. Donc et bien un, un peu, peu partout. On pourrait retrouver le premier qui a inventé ce modèle, quoi. En fait, on, on ne sait pas quoi.
0: Oui, on ne sait pas avec précision. Il y a, disons qu'à un moment donné. L'un de ces tarots dans cette multitude s'est retrouvé propulsé au, au, au statut de tarot unique de Marseille, un petit peu.
1: Voilà. Bah, du coup, on peut voir comment. Euh, on va voir comment, du coup. Donc là, on arrive, voilà. On a notre tarot de Marseille archétypal magnifique que, que tout le monde aime. Que d'ailleurs. tout le monde connaît. D'ailleurs, là, c'est le, 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 c'est le tarot de Grimaud de 1930. Donc, c'est le, la, la première édition. Et je la trouve beaucoup plus belle que le, l'édition actuelle avec ce bleu foncé... Euh, euh, qui, qui est très laid, moi je trouve que Grimaud l'a réédité, son édition de 1930, euh, il lui gagnerait, je trouve. Bon, c'est, c'est, c'est que mon avis. Mais alors, pourquoi le tarot de Marseille D'où ça vient euh, Ce que les historiens peuvent en dire, et je suis d'accord avec eux, comme d'habitude. Euh, euh, à, à l'heure d'aujourd'hui, dans les anciens tarots conservés, ce sont les tarots édités à Marseille qui sont les plus nombreux. On a une quarantaine de tarots fabriqués à Marseille encore aujourd'hui pour euh, une vingtaine pour différentes villes. D'accord. Dijon, Paris, Lyon. Donc les tarots de Marseille restent les plus nombreux. Après, il y a aussi une chose, c'est que euh, comment dirais je ce sont les quartiers, euh, les, 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 les quartiers qui ont fabriqué les tarots contemporains, qui ont mis en avant ce fameux tarot de Marseille, pour faire court. Euh, à, la, à la fin du 19e siècle, en plus, euh, il y a eu des dizaines d'artisans quartiers avant. Et à la fin du 19e siècle, il ne restait plus que, très grossièrement, Camoin et Grimaud. D'accord. Alors, donc, Camoin, c'était bien l'héritier de la maison Convert. Donc, il continuait de fabriquer des tarots inspirés de Nicolas Convert. Grimaud, lui, alors, il a fabriqué son tarot de Marseille comment euh, je vais essayer de résumer ça clairement parce que c'est un peu c'est un peu euh...
0: Alors, pendant que, que tu cherches à mettre tes idées je résume un petit peu parce que c'est vrai que ça fait beaucoup beaucoup d'informations oui, oui. et donc c'est, c'est vrai que donc on se retrouve un peu avec ce tout début 18ème où on a ces premiers jeux de Marseille qui sont quand même enfin dits de Marseille qui sont bien établis on ouais. a à la même époque d'autres modèles de jeux qui, qui gravitent hein, Besançon, Paris, etc. tout ça Ouais. et puis dans cet espace de temps donc euh, entre le 18 e et le 19 e enfin 20 e même pourrait-on dire mmh. on, on va venir sur toute cette période qui est vraiment la période de, où, où tous les occultismes vont transformer le tarot en un jeu divinatoire hein, vont lui prêter des origines mythiques etc tout ça. Oui, oui. cette partie là on va y revenir tout à l'heure donc que les gens ne s'inquiètent pas ce, ce gros trou euh, temporel
1: oui, oui, c'est vrai. ça sera
0: le, le sujet de, le sujet suivant si, si on peut dire et là donc on, on fait ce pont pour aller de ces tarots du 18e jusqu'au, bah jusqu'au 20e où on va se retrouver avec le tarot Grimaud, donc, euh, dit couramment l'ancien tarot de Marseille. Ouais. Bah, c'était pour donc, faire ce, ce petit pont historique. Hein.
1: C'est vrai qu'après, oui, il y a toute la difficulté entre voilà, l'histoire des cartes, comment elles sont faites, et l'occultisme là-dedans. En fait, ce qui est clair, c'est qu'en 1930, quand Grimaud a édité ce tarot-là, il l'a fait à la demande des occultistes. D'accord. Euh, qui, 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 qui vraiment avait, euh, j'allais dire, un manque. En fait, ce tarot... C'est, c'est ça qui est assez hallucinant. quand J'ai un peu feuilleté les bouquins de cartomancie de l'époque, etc. Le, ce tarot n'était plus édité. D'accord. Euh, soit dans je vois, les, les rares livres qui parlent de tirage de tarot avant 1930, soit on retrouve parfois des vieux tarots de Besançon avec euh, la Jupiter et Junon. Euh, on retrouve beaucoup euh, le tarot d'Ethelia. Euh, D'accord.
0: Mais quand, quand tu dis le tarot n'est plus édité, tu parles du style Marseille
1: Voilà, le style Marseille. Ce style Marseille, en fait, pourquoi on l'appelle Tarot de Marseille C'est une dénomination qui est apparue très tardivement pour la première fois, en 1856, dans un un article d'un historien des cartes à jouer, d'ailleurs. Et très vite, cette appellation s'est développée justement pour faire la différence avec le tarot de Besançon, avec Jupiter et Junon. On parle du tarot de Marseille avec le pape et la papesse. C'est un peu pour les dissocier. Et ensuite, les occultistes s'en sont emparés. C'est-à-dire que c'est surtout Papus qui, dans dans le tarot des Bohémiens, en parle comme ça. Il parle du tarot italien, il parle du tarot de Besançon, il parle du tarot de Marseille et il dit que c'est le tarot de Marseille le plus puissant en termes de symbolisme. Et après, les occultistes vont vont, vont adopter cette dénomination, certains en tout cas. Euh, Il y en a même un qui va dire euh, en 1896 que le, le, le tarot de Marseille édité à Marseille en 1760 par Convert est celui qui sera proche le plus du, du type traditionnel primitif.
0: Oui, ce qui est complètement euh, faux, d'après ce qu'on a vu.
1: Voilà, euh, disons que d'un, d'un type répandu, ça c'est clair. Euh, à noter quand même que le cours de Gébelin, dans son nom primitif, il a bien mis un tarot de Marseille quand même. D'accord. Euh, bon, je vais revenir après, on va pas tout mélanger. Et bref, euh, les occultistes commencent à se plaindre parce que le tarot de Marseille, il est plus édité. Alors, Paul Marteau va l'éditer en 1930. Il va faire comment euh, on a tous ces cartes à la BNF, donc ça, c'est génial. On a pu reconstituer comment il a fait. Donc, voilà, ça, c'est son tarot. Donc, si tu, tu peux prendre les deux cartes suivantes, ce sera plus simple en voyant les cartes. Voilà. Euh, il a racheté la maison Lecar, qui elle-même avait racheté une autre maison. Euh, on a Arnoult. Tout le monde connaît, enfin, ceux qui ont le tarot de Marseille chez eux, sur le 2 de Denier, il est marqué Arnoult 1748. En fait, euh, la maison Lecar avait racheté la maison Arnoult euh, par rachat successif. Euh, par contre, il y a une maison Arnoult de 1748 qui a bien existé, mais personne n'a jamais vu ses cartes et on n'est même pas sûr qu'ils ont fait des cartes. Des tarots, en tout cas. Donc, D'accord. Que, euh, ils ont mis 1748 pour dire, regardez comme on est bien vieux. Mais bref, euh, Grimaud a racheté, puis <rire> arrivé, <rire> le quart qui a racheté Arnoult Et à côté de ça, il s'est inspiré d'un tarot de Camouin. Euh, qui est, euh, voilà, avec le moule de Nicolas Convert, avec ces colorations-là, et il a mélangé les deux.
0: D'accord, on a plusieurs euh, représentations. Oui, donc donc le tarot, les deux battleurs et l'empereur.
1: Et il a donné le tarot qu'on connaît. D'accord. Et c'est marrant, quand on on voit l'empereur, là, si tu peux revenir en arrière, c'est rigolo. Les couleurs, il est marrant, quoi. (rire)
0: <rire> c'est vrai qu'on a, on a cette superposition des deux avec euh, quelque chose de très flashy, alors que l'autre, on est plus subtil, si je puis dire. Le Lecarte a l'air plus, plus subtil, oui.
1: Alors en fait, là, là, on peut reconnaître carrément le, le, le tracé, les, les planches enfin, du, du, du Grimaud. C'est le Oui, même. oui com- complètement. C'est, il est là, en fait. Il euh, ne faut pas chercher plus loin. C'est, voilà, c'est un, le, le dénommé Leucart qui l'a, l'a fabriqué euh, et qui, euh, d'ailleurs, a dit qu'il s'était inspiré d'un tarot de convert pour le faire aussi.
0: D'accord, donc on, on en revient quand même toujours euh, plus ou moins au Nicolas Convert.
1: C'est pour ça qu'en fait, Convert est tellement connu euh, comme... comme euh, en ce moment, il y a un peu... Il y a Pierre Madonier qui est en train de lui voler la vedette, mais euh, Convert est connu pour ça, parce qu'il a inspiré le tarot de Grimaud, il a inspiré le célèbre tarot de Jodorowsky Camoin. D'accord. C'est devenu un peu un, un maître étalon. Sauf que maintenant, en fait, ça c'est pareil, c'est pas très connu, ça fait à peu près 10-20 ans qu'il y a de plus en plus de gens qui éditent des jeux de cartes, qui fabriquent leurs tarots de Marseille. Il y a Yves qui, qui, qui publie des magnifiques fac similés de tarots historiques, ce qui permet de voir qu'il y en a des dizaines. Euh, la fabrication des cartes s'est libéralisée. Euh, Il y a ça aussi. Euh, avant la Seconde Guerre mondiale, euh, c'était interdit de fabriquer librement des cartes.
0: Euh, donc, D'accord.
1: Et euh, montrer pas de blanche à l'État, payer des lourdes taxes. Et, euh, et être vraiment euh, comment habilité à faire ça. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y avait presque plus de maisons de, de quartier. Il restait qu'à moins, il restait Grimaud, euh, il restait deux autres maisons, j'ai un peu oublié lesquelles. Et, euh, donc c'est eux qui ont lancé ce, ce tarot de Marseille.
0: Qui l'ont ressuscité, pourrait-on et dire même.
1: Qui l'ont rendu célèbre. Et c'est, c'était presque le seul modèle en vigueur en France aussi pour ça parce qu'il n'y avait personne d'autre qui en fabriquait.
0: D'accord. Pour une histoire de rachat de maison, on aurait pu se retrouver avec un tarot de Besançon aussi célèbre, en fait.
1: Euh, presque, dans le sens où, par contre, le, c'est, les occultistes ont quand même réclamé un tarot de Marseille. Il y a ça D'accord. aussi. Oui, donc, il y a
0: quand même cette, cette volonté. Euh,
1: voilà, de, de parce que le, Il y a tout le travail des occultistes, du coup, on va, on va pouvoir y venir, qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme Cour de Guébelin avait dans son monde primitif, un, c'était bien un tarot de Marseille, donc ils se sont quand même inspirés de ce modèle-là. Avec le Alors, rap, j-
0: justement, ça, ça fait plusieurs fois que tu le cites, il va falloir que tu nous parles un petit peu de Antoine Cour de Guébelin, justement.
1: Ouais, donc, parce que euh, voilà, j'ai parlé juste des cartes, mais dans, dans quelle mesure c'est entré dans la divination
0: Oui, ça, c'est la grande question qu'on se pose, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé une seule fois de divination depuis le début de l'émission. Et euh, bah, co- comment, comment c'est arrivé dans cette histoire
1: Comment c'est arrivé dans cette histoire euh, Du coup, on, on retourne un peu en arrière. Moi, j'ai mis là le passant de la fortune des dés parce que c'est pour montrer... Enfin, là, c'est un livre qui a été publié enfin, vers, vers 1500 aussi. J'ai un peu oublié, le. oui. Pour la première fois en France, vers 1500. Donc, il y associe la divination et le jeu. Euh, ce qui est clair, c'est que euh, je pense que la divination par les cartes est arrivée euh, dès, les, dès l'apparition des cartes. On a très très peu de traces de, de pratiques divinatoires avec les cartes, mais elles sont suffisamment anciennes pour se dire qu'après tout, comme euh, on, on pratiquait la divination avec les dés, avec les osselets depuis l'Antiquité, euh, dès, presque dès leur apparition, donc c'est probable qu'on a fait pareil avec les cartes presque dès leur apparition. Aussi. Oui,
0: c'est, c'est tout à fait cohérent.
1: Là, on a le premier, un des plus anciens livres qui associe divination et jeu, donc le passant de la fortune des dés. Il est très sympa, en tout cas. On, peut, euh, on voit une belle roue de la fortune.
0: Là, du coup, on peut revenir aux, aux sources de la divination dans le tarot, quasiment.
1: Ben, le, oui.
0: Enfin, au, pro, au premier texte.
1: Ben là, c'est avec les dés. Et donc là, on, il y a des, des, des associations de 3D qui amènent à des sentences, qui amènent à des réponses. D'accord. D'ailleurs, je m'étais amusé, vous pouvez vous amuser avec ce livre, il est dans, dans, dans Gallica, il est numérisé à la BNF, donc je m'étais amusé à poser une question et puis euh, et de, de tirer les dés pour voir. Euh. Alors, il voilà,
0: répondu
1: que mon château serait pris d'assaut et que je mourrais dans d'atroces souffrances. Il <rire> faudrait actualiser le, le, l'oracle, là.
0: Euh. <rire> oui, pour le remettre euh, au goût du jour du 21e siècle.
1: Donc voilà. Juste après, on a le Carte karten losbourg Ça, c'est le plus ancien bouquin qui associe des, des, des sentences divinatoires avec des, des images de cartes. D'accord. Donc, c'est intéressant. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que les images de cartes sont plutôt là pour décorer parce que euh, les, les sentences en question euh, n'expliquent pas pourquoi euh, ça ne dit pas « Tiens, là, il y a un roi de pique, alors c'est parce que euh, ça veut dire ça et ça.
0: » D'accord. Pas forcément de cohérence entre la prédiction et, la, et l'image
1: non, parce que c'est sans doute inspiré des livres de sorts médiévaux, et les livres ouais. de sorts médiévaux, c'est des questions qui aboutissent à des réponses avec des petites illustrations. D'accord. Ce, ce livre-là est très drôle, le Carte de parce que quand on lit les, 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 les traductions de ces textes qui ont l'air bien mystérieux, en fait, ça donne quoi Il euh, y a une signification, c'est « Vous buvez trop de vin, alors vous allez avoir des ennuis. Euh, amusez-vous et ayez une vie libre, servez Dieu et tout ira bien. » Ou alors, euh, vous allez avoir une mauvaise année parce que vous avez trop de dettes, vous avez promis de payer vos dettes et puis vous avez menti comme un voleur. Des choses comme ça. Des
0: des grands classiques de (rire) l'époque.
1: Donc, euh, après, comme trace de pratique
0: divinatoire,
1: on a des œuvres d'art. Donc là, oui, la tireuse de cartes. Euh, euh, J'ai encore oublié les dates, là.
0: On est sur euh, tirage de salon 18e, là
1: ah oh non, 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 pas du tout avant. Euh, on ah. est vers 1400... Euh,
0: D'accord, donc Renaissance.
1: Oui, oui, oui. Oui, on remarque,
0: aux, aux représentations, c'est logique, oui.
1: Il est né où ce... Truc bon, non, combien de fois 1508-1510, voilà. D'accord,
0: bon, mais bien Renaissance.
1: Donc c'est une trace que les pratiques de cartomancie existaient.
0: Existaient déjà.
1: Voilà. Que dire d'autre euh... On a des témoignages, dès 1450, un bonhomme qui dit qu'avec les naipes les joueurs pouvaient dire la bonne aventure, pour dire qui est le plus aimé, qui est le plus désiré. Donc, on a quand même quelques rares traces. Euh, Pic de la Mirandole parle des jeux de cartes comme étant des sortilèges. D'accord. On s'amuse avec ça, donc... euh... On a une tireuse de cartes, une, une affaire de sorcellerie euh, qui a valu, paraît-il, euh, une petite couturière marseillaise en 1772 pour se retrouver euh, comment on appelle ça là? Euh... <rire> la tête euh... dans le Ah au pilori. <rire> au pilori, voilà, avec son jeu de tarot et puis euh, un tamis aussi, parce qu'on faisait de la divination au tamis. Mais oh, elle, un aurait... tarot.
0: Ça aurait pu beaucoup, beaucoup plus mal se finir.
1: Donc, voilà, la pauvrette trois jours comme ça, au pilori. Euh, mais par contre, euh, c'est intéressant de noter qu'elle tirait avec un tarot. On est D'accord. 7, 772 Donc, je pense qu'au XVIIIe siècle, on pouvait déjà tirer avec des tarots euh, avant que notre amie Courte de Gueblin en parle, avant qu'Aliette en parle, peut-être. Euh, c'est fort probable. D'accord.
0: Une pratique peut-être était euh, occasionnelle, pas forcément répandue partout,
1: elle, mais qui
0: devait pas. déjà exister.
1: Elle devait déjà exister. Il faudrait, faudrait chercher un peu. Là. là, je pense qu'il y aurait du travail à faire, un peu de recherche peut-être... Euh, Peut-être, les, les... Peut-être
0: dire par prudence que la divination n'était pas encore normalisée dans le tarot.
1: Voilà, Donc ça, c'est, ça c'est clair. Euh... Euh... Un détail aussi quand même, c'est que le... là on parle encore un peu d'une affaire de sorcellerie, enfin, dans le sens où elle a été condamnée, cette pauvre mais en même temps, au XVIIIe siècle, enfin, le, la, la pression s'est relâchée considérablement, c'est-à-dire qu'on ne brûlait plus les sorciers. Oui. Euh, depuis Louis XIV, il était estimé qu'on ne, on ne les tuait plus, enfin, ceux qui s'adonnaient à des pratiques magiques, tant qu'elles ne nuisaient pas à autrui. Donc, euh, en 1770, on arrive avec Aliette. Il a pu tranquillement écrire « Manière de se recréer avec un jeu de cartes ». Encore que le titre a été censuré, il a été obligé de mettre « Manière de se recréer avec un jeu de cartes » et pas de deviner, quoi, mais de se récréer. Mais euh, il a pu publier librement euh, ce qu'il voulait, sans que personne ne vienne l'inquiéter.
0: Il faut, faut aussi prendre en compte qu'à l'époque de Jean-Baptiste Aguette, on est sur une époque où l'Église a quand même commencé à perdre de son influence, et mmh. où, les, où on est dans le siècle de lumière, donc les libres penseurs, etc. Donc parler de divination, publiquement, était possible, contrairement à, à des époques précédentes.
1: Enfin, je, je dirais pas qu'elle a perdu son influence, euh, là c'est... Euh... Enfin là je, le, je l'affirme parce que c'était mon sujet de mémoire euh, quand j'étais dans ah ben, l'histoire. Oui. Je m'étais amusée à faire le livre religieux à l'époque des Lumières, justement pour voir euh, où est-ce qu'il en était euh, et où est-ce qu'elle en était l'Église à cette époque troublée pour elle. Et en fait, elle était tout aussi influente. Euh, euh, disons que les livres des philosophes des Lumières étaient assez peu répandus dans la, dans la population, alors qu'il y avait des traités de dévotion, des petites bibles, des petits livres de dévotion à toutes les sauces c'était, qui étaient vendus euh, à des centaines de milliers d'exemplaires.
0: D'accord, mais ça c'est intéressant. Oui.
1: Donc, euh, par contre, le, effectivement, il y a de plus en plus de livres profanes euh, dans les dans les registres de, des, des libraires. on voit que les titres euh, religieux sont en baisse. Ça, c'est vrai. D'accord. Enfin, pas le, leur influence ni leur nombre dans la population.
0: Et donc, pour revenir à notre tarot, au moment où Jean-Baptiste Alliette donc, écrit son livre... Mmh.
1: Euh, par contre, oui, on est dans une époque, l'époque des Lumières, où on peut parler beaucoup plus librement de ces choses, et on est à fond euh, à l'époque où la, la franc-maçonnerie est en plein essor, l'Égyptomanie, donc euh, cette époque où euh, des tas de gens plus ou moins célèbres euh, ont fondé des loges maçonniques et s'y retrouvent. Euh, Courte de Guéblin, lui, fait partie de la loge des Neuf Sœurs, euh, une loge qui abrite des hommes comme Benjamin Franklin ou Voltaire. Marquis
0: de Lafayette, notamment.
1: Ou Lafayette, je ne sais plus s'il est chez les Neuf Sœurs. Euh, ou Lafayette, ou... oui. Bah, ou Lafayette aussi. Euh, et qu'en courte de Guébelin, en 1780, publie Le Monde Primitif. Euh, il a lancé la souscription en 1772. Et il y a même Louis XVI qui a souscrit pour l'acheter. C'est-à-dire D'accord. c'est un ouvrage populaire, c'est un ouvrage reconnu comme étant un grand ouvrage. Euh, il le publie presque en même temps que l'encyclopédie, enfin un peu plus tard, et par contre, euh, c'est pas du tout le même objet. L'encyclopédie veut faire état des connaissances de leur époque. Euh, le monde primitif, cours euh, de Guebelin, lui, veut revenir à, à l'essence même du savoir, c'est-à-dire, oui, c'est un peu cette idée euh, de, d'une humanité euh, qui est un peu comme on peut partager par Rousseau, c'est-à-dire c'est l'homme primitif qui est le, le bonhomme, quoi, le, c'est la la société idéale, d'avant la civilisation. Il faut retrouver ça.
0: On, on pourrait dire, tu, tu me corrigeras si je me trompe, d'une certaine façon, cour cours des guébelins euh, précède René Guénon dans le concept de la tradition primordiale.
1: Il y a peut-être un peu ça.
0: Je, enfin, moi, c'est comme ça que je, je le perçois, du moins. Pour, pour avoir lu le, le Monde Primitif et Guénon, enfin, mm-hmm. en certains textes de Guénon, du moins, c'est vrai que je retrouve une antériorité, à, une antériorité dans, dans le concept.
1: Ben, je pense que c'est un peu lui, oui qui a lancé l'idée, peut-être avec d'autres franc-maçons de l'époque que je ne connais pas, mais... Euh... Cette idée d'une humanité primordiale, primitive et meilleure que nous, qu'il faut retrouver, effectivement, si. il a inspiré tous les occultistes après, hein, avec cette idée-là, je, je pense. Hein, si je... C'est,
0: c'est toujours l'idée du, du jardin d'Éden perdu, de ce paradis perdu, encore une fois, euh, qui voilà. sont un petit peu dans la lignée de, de Francis Bacon avec la Nouvelle Atlantide, retrouver ces, cet Éden un petit peu.
1: Bah, d'ailleurs, euh, ça je ne savais pas, c'est un peu en, en fouillant sur l'histoire des, euh, du tarot au Moyen-Âge, c'est que cette idée euh, un peu idéale, euh, comment de, de cette société idéale déjà au Moyen-Âge on en parlait euh, et d'ailleurs on associait ça déjà à l'Égypte et à l'Orient, une espèce d'Orient fantasmé, euh, la, la Jérusalem céleste un peu aussi
0: euh, d'ailleurs euh, pour parler justement de l'Égypte, il est important de le préciser parce que je, je sais que tu vas aborder le, la question dans un instant mais Antoine Corde-Guebelin, quand il écrit son monde primitif on ne sait pas encore traduire les hiéroglyphes non. <rire> on ne sait pas encore lire l'écriture des anciens
1: alors, je ne sais plus, la pierre de Rosette, c'est vers 1820. Euh,
0: 1820, euh, 1820, enfin, je suis 22, si je ne dis pas de bêtises, mais.
1: Bah, de toute façon, quand il parle de hiéroglyphes, ce que j'ai un peu retrouvé aussi dans les livres de l'époque, c'est que hiéroglyphe, ça signifie euh, euh, comment, écrit, euh, écrit mystérieux, écrit caché. Euh, et donc, euh, j'avais retrouvé un livre du XVIIe bah, du, du, du siècle où quand il parle de hiéroglyphes, en fait, on voit des portails de cathédrales. Donc, euh, D'accord. C'est loin de de ce que nous, on pense être un hiéroglyphe. Et pour ce qui est de courte de Gébelin, donc, bon, ce qui est mystérieux et courte de Gébelin, malgré l'égyptomanie ambiante, en fait, c'est un peu ce que j'ai envie de dire, il s'est bien inspiré d'un tarot de Marseille pour parler du tarot dont j'ai mis des planches qu'il a reproduit dans son encyclopédie. Euh, mais euh, pourquoi il dit ça Alors, on a son témoignage, donc il est allé à une soirée, c'est, c'est un, peu, un peu connu maintenant, vers 1775, où il aurait rencontré sa, sa chère copine, Madame Helvétius, qui tenait un salon. Et ce soir-là, euh, des gens jouaient au tarot. Et on lui a dit, paraît-il, euh, nous jouons à un jeu, enfin si, si, si tu veux, je peux le citer, mais nous jouons à un jeu que vous ne connaissez sûrement pas, cela se peut, cela se peut, quel est-il Le jeu des tarots. Et après, Courte de Guéblin explique qu'il a eu l'occasion d'en, d'en voir fort jeune, mais il en avait perdu l'idée, euh, que c'était une rhapsodie de figure bizarre et extravagante et puis la la dame lui lui en montre voilà un exemple et il voit le le monde la la, la carte qui représente le monde et là il il s'exclame qu'il a reconnu l'allégorie et que que c'est égyptien et que tout le monde et là c'est vraiment son récit chacun quittait son jeu de venir voir cette carte merveilleuse où j'apercevais ce qu'il n'avait jamais vu et chacun m'en montrait une autre et en un quart d'heure le jeu fut parcouru, expliqué déclaré égyptien (rire) <rire> comme ce n'était point le jeu de notre imagination mais l'effet des rapports choisis et sensibles de ce jeu avec tout ce qu'on connaît d'idées égyptiennes un livre égyptien échappé à la barbarie au ravage du temps aux incendies accidentels et volontaires à l'ignorance plus désastreuse encore et après il dit que c'est, c'est, c'est justement cette ignorance qui a permis de triompher de tous les âges et de passer jusqu'à eux avec une fidélité rare
0: et hop, voilà, on y est. Hop, tarot égyptien. D'ailleurs, c'est on important a de préciser que...
1: ce qu'il dit, en un quart d'heure <rire> on le
0: fait non, C'est une
1: histoire quoi
0: <rire> mais c'est intéressant parce qu'on est dans la même époque que, que le comte de Cagliostro qui va avoir cette égyptomanie qui, qui va apporter ce côté égyptien dans la franc-maçonnerie justement on va avoir d'ailleurs des rites de Memphis, de Mishraim, etc., qui seront développés dans, dans les années suivantes au début du début 19 e mais on est vraiment dans cette époque d'égyptomanie totale il n'est pas du tout étonnant que Gébelin cède à cette, à cette tentation d'époque
1: bah, il paraît qu'il y avait plein de livres, enfin, là pour le coup je professe très modestement je ne les ai pas lus des, des livres qui parlent de ça, des, des traités qui mélangent l'Égypte, l'alchimie et l'hermétisme. Il y a le dictionnaire mytho-hermétique de Pernetti en 1758. J'avais noté « Cétos »,« Histoire ou vie » tirée des monuments, anecdotes de l'ancienne Égypte publié en 1731, qui a inspiré, paraît-il, plein de rites maçonniques, dont le rite des j'aime bien le nom, des architectes africains, ou le rite égyptien de Caldiostro, le rite de Memphis, etc. Enfin, il y a a une littérature foisonnante qu'il faut tout à fait. Enfin, là, là euh, je n'ai pas eu le temps de me plonger dans tout ça, mais je pense qu'on pourrait retrouver pourquoi courte de Guédin a dit ça.
0: Bah, je, je pense vraiment qu'on est sur une mode d'époque, hein. une mode d'époque, c'est, c'est, c'est les tendances, hein, bêt, bêtement, bêtement et simplement. Parce que c'est vrai que l'Égypte, on a un trou entre, on va dire qu'entre la Renaissance, donc les époques Ficin, etc., on est vraiment à fond sur les Grecs, sur la culture gréco-romaine, Plateau, platonicienne, etc. Tout ça. Et c'est vrai qu'on va avoir cette égyptomanie qui va arriver, mais on est, quasiment, on est proche des campagnes napoléoniennes, hein. c'est, c'est pour bientôt. Donc, on a quand même un contact avec l'Égypte. La géographie de l'époque peut l'expliquer en partie. Je, je pense que ça répond à une partie des interrogations, la géopolitique.
1: Là, je ne sais pas. Enfin, pour les campagnes napoléoniennes, comme ça vient quand même après... Euh... Ça, 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 ça vient après,
0: mais, mais les Anglais, ils sont, ils sont déjà, on, il y a déjà un contrôle européen sur l'Égypte à cette époque, donc il y a quand même des échanges. c'est il y
1: a des contacts, ça, c'est, c'est...
0: c'est la redécouverte de certains sites égyptiens qui n'étaient pas, qui étaient perdus avant, puisqu'aux mains des, aux mains des Ottomans.
1: Et après, je ne sais pas si en euh, cours de Guéblin ou quand, quand le, le comte de Melé du coup, là, il parle de, de tirage... Euh... Je l'ai, là, je l'ai mis parce que justement, il parle de ça, mais quand, quand il parle de l'Égypte, je ne sais pas vraiment s'ils si, si ont bien en, en tête euh, quelques, quelques pyramides ou des choses comme ça. Parce que quand on voit après le tarot, le livre de Thoth que, que Aliad va créer, il n'y a pas grand-chose à voir avec l'iconographie égyptienne, en fait.
0: Mais non, c'est sûr que ça, ça fait très gréco-romain. Renaissance. Ou,
1: ouais, ou voilà, euh, bah c'est un peu, ouais, la, la, la... comment on appellerait ça? Des formes artistiques. C'est, c'est
0: très rosicrucien. Ça, ça, moi, ça me fait penser aux gravures de, des Noches chimiques de Christian Rosenkreuz, un texte du début XVIIe, qui, qui, partage, qui partage le style de représentation.
1: C'est possible après, que, de toute façon, Aliette c'est... a dû les chercher quelque part, ces, ces, ces représentations, pour les, les créer. Parce que là, c'est, c'est... là, on voit son tarot à lui. Donc il ah, a... oui. C'est des, des, ouais, des gravures de 1788. On, a longtemps, on s'est longtemps demandé s'il l'avait créé, son fameux livre de Thoth, et il l'a créé. Et euh, c'est ce tarot qui va euh, influencer toute la cartomancie, presque jusqu'au tarot de Marseille de Grimaud en 1930, en fait. Là, il faut, faut le savoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, notre, euh, du coup, je suis passée du comte de, 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 de Melet à Aliette. Mais bon, Aliette, lui, euh, justement, va bah, écrit sur le, le tarot divinatoire euh, sur le tarot en 1783. Euh, D'accord. Donc, euh, j'ai perdu mon idée.
0: Tu as perdu ton idée. On est sur Aliette qui, qui écrivait. Voilà.
1: En fait, euh, aujourd'hui, il est beaucoup moins célèbre. Euh, on connaît le grand Tétélia. Euh, oui. D'ailleurs, il y a trois types différents. Enfin, on connaît le grand Tétélia, mais on, on le considère un peu comme un jeu divinatoire mineur face au, au grand tarot de Marseille, en fait. Alors que pendant tout le 19e siècle, c'est presque ce jeu-là qui, principalement, va inspirer toute la cartomancie. D'accord. Ça, c'est intéressant de le noter, en fait. Il y a même des, des bouquins de cartomancie qui disent que, euh, faute d'avoir un tarot, d'ailleurs, Aliette le disait déjà, on peut prendre des bouts de carton, les découper, et puis euh, coller dessus les prédictions, découlement, propos, éclaircissements. Euh, oui, le,
0: le, le jeu de cartes devient vraiment un accessoire fonctionnel, quel que, voilà. quel que soit ce qu'il y a dessus, en gros.
1: Encore que là, Alliette avait quand même créé un, un tarot avec l'idée de faire le livre de Top, donc je pense qu'il a soigné son iconographie, il a soigné ses images, et comme les occultistes après lui vont le faire. C'est-à-dire que euh, quand, on, on, à la suite de cours de, 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 de Guéblin et d'Aliette, on va avoir au 19e siècle le, le tarot qui va un peu se diviser en, entre deux courants.
0: Euh, D'accord.
1: D'une part, on a toute la cartomancie et la divination par les cartes qui se développent. C'est-à-dire, par exemple, on peut voir après euh, le, le, ce jeu révolutionnaire, par exemple, euh, on aura plein de jeux divinatoires. Des jeux divinatoires assez simples, qui sont même charmants, qui sont très jolis. On va en avoir, mais je crois que j'en avais noté, il y en a bien une soixantaine qui traînent dans les fonds de la BNF. Et là, c'est intéressant. Là, on a un jeu révolutionnaire avec des mentions divinatoires. C'est pour dire que voilà, bah, en plus, c'est un tarot. Donc euh, on a, ça crée, hein, on a même enlevé valet pour mettre égalité. Et donc on, on, on prenait des jeux de cartes et on, des bouts de carton et on, on mettait les mentions divinatoires, on les collait comme ça, euh, comme Aliette disait de le faire. D'accord. On s'en fout complètement du, que ce soit un tarot ou quoi d'ailleurs, presque.
0: Oui oui, l'optique c'était simplement d'avoir un jeu de cartes quelconque pour, pour prédire.
1: Voilà, c'est un, c'est un peu ça. Là, c'est un des, un, un des petits jeux de, de, de divination, un des plus célèbres du XIXe siècle, « le Petit oracle des dames » qui sera publié pendant tout le XIXe siècle aussi. Et donc là, ça devient un peu compliqué parce que ça mélange des, des gravures avec des, des cartes et puis avec des figures qui sont plus ou moins inspirées du tarot encore.
0: Alors, ça m'amène une question. Euh, du coup, je, je te coupe un petit instant. On remarque à partir de cette époque, donc fin XVIIIe, tout début XIXe, que bizarrement, on semble revenir à cette iconographie euh, cœur, trèfle, carreau, pique, mm-hmm. notamment chez, chez Etega dans certains jeux, dans, dans, dans le petit oracle là, et on a abandonné, semblerait-il, les vieux icônes du tarot, à savoir euh, coupe, bâton, euh, épée et denier. Euh,
1: bah, ce, qui est, ce qui est clair, c'est que la, la divination par les cartes au 19 e c'est des cartes françaises. Quand on fait avec des cartes à jouer, c'est des cartes... Euh, de, a, j'ai retrouvé pas mal de, 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 de bouquins qui parlent de de tirage de cartes, avec des jeux de 32 cartes, avec des jeux de, je sais plus, c'est quoi, 56 cartes non, 54 32 cartes, 54 cartes, euh, des, des jeux français. D'accord. Euh, les tarots au 19e siècle, avec euh, les coupes épais, bâtons, gueniers, on jouait euh, à ces tarots en Italie. Euh, en France, on tirait les cartes, donc avec tous ces petits jeux qu'on est en train de regarder, qui sont très intéressants. On peut mettre la suite, si tu veux. D'accord, oui, je
0: vais les avancer progressivement. Euh... Je ouais, c'est 830. 830, d'accord. Jeux,
1: on peut le tirer quand on a envie de, faire, de refaire faire ses papiers. Hein. <rire> oui, il y a 68 petits jeux divinatoires comme ça. Bon, bah là, malheureux à celui qui va tirer le 8 de, de carreaux parce que
0: ouais, c'est... ça va mal finir apparemment.
1: Et oui, alors là, bah là, c'était un peu pour conclure la série sur les, les, les tarots divinatoires. Là, je parlais un peu de de, de l'oracle de Béline, en fait, qui a été publié en, en 1961. Euh, et en fait, il, il est fort probable qu'il a effectivement retrouvé euh, euh, chez le Magé de Mont, qui est un, 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 un carton ancien du 19e siècle, parce que le Béline a légué ses fonds à l'État, enfin, maintenant c'est au musée de Marseille, et on a le tarot qui appartenait au Magé de puis à Béline. Et il faudrait aller fouiller ses fonds. Je pense que le, le, ce qui a inspiré l'oracle de Belline doit y être.
0: Enfin, D'accord.
1: Parce que même, c'est un des, un des jeux de cartomancie les plus célèbres avec le tarot.
0: Oui, ce serait intéressant de, de pister également son, son histoire. Alors là, j'ai, j'ai coupé le document un, un petit instant. On a fait un Allez, petit peu le...
1: J'ai fini mon iconographie. donc.
0: Euh, Exactement. Euh,
1: je n'ai pas, voilà. pas développé encore sur les...
0: Oh, bref, mais... bah, ça, ça nous amène justement à ce, ce fameux 19e siècle, qui est, qui est le grand siècle de la transformation, si je puis dire. On a eu Etéa, on a eu Aliette, euh, donc c'est, 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 le tarot est rentré dans la sphère des cercles occultes, clairement.
1: Oui. Euh, Et là,
0: donc... que se passe-t-il après
1: euh, Pour essayer d'en parler... Euh...
0: Co- enfin, ce que c'est je veux c'est... dire, c'est que, comment se compose le mythe du tarot. Là, on a commencé avec l'Égypte, mais ça va aller beaucoup plus loin avec, euh, avec certains personnages.
1: Ce qui est bizarre, c'est que euh, quand on étudie le tarot occulte au XIXe siècle, il y a très peu d'auteurs qui en parlent, il n'y a presque personne. Enfin, ce qui est fou, c'est que euh, déjà, les bouquins de cartomancie, il n'y a pas de tarot de Marseille dedans, donc c'est les cartes qu'on vient de voir, et puis Etelia, et, et toujours Etelia, et ou alors les cœurs carotées de trèfle. Et les occultistes qui parlent du tarot, euh, après, euh, après Aliette, c'est, c'est qui C'est Eliphas Lévy. Oui, donc on est en quoi
0: 1840 dans ces eaux 1856,
1: 1856. 56. Dogme et rituel de la haute magie. Qui est le premier à associer le tarot et la cabale, par exemple euh, Donc euh, d'ailleurs, c'est, c'est même curieux que personne n'y ait pensé avant lui. C'est vrai que 22 arcanes, 22, euh, 22 lettres de l'alphabet hébreu, c'est, c'est intéressant. Il est le premier à le faire. Alors, moi, je n'ai pas... Euh, j'ai pas retrouvé d'autres bouquins occultes avant lui, publiés au 19e siècle, qui parlent du tarot. C'est, c'est quand même dingue. Euh, j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé un ou deux bouquins de tirage de cartes publiés dans les années 1846. Euh, c'est, c'est intéressant, mais euh, ça parle pas de, de tarot initiatique, symbolique. Il n'y a, euh, a pas de représentation de tarot dedans. Euh, lui, Eliphas Lévy, va dessiner deux ou trois cartes de tarot euh, occultes dans son livre où on a juste le diable et le chariot, je crois. Et on, et on donc, euh, il en manque une, donc il n'a pas dessiné un tarot non plus. D'accord. Attendre après, c'est, c'est, c'est en 1889 que Oswald Bierce va dessiner son tarot, ça sera réédité plus tard, où il va s'inscrire d'Eliphas Lévi.
0: Ça, ça, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on se retrouve donc où on est dans tout ce début, début 19e, où on utilise principalement des jeux avec des cartes françaises. Mm. On a Eliphas Levy qui ressuscite un petit peu ces vieux jeux en leur donnant une connotation euh, mystique ou ésotérique, kabbaliste, même si on peut dire, avec, avec les, les lettres hébraïques.
1: Il les ressuscite même pas, en fait, parce qu'il il en parle longuement dans son livre, mais il ne publie pas de jeux, il ne publie pas de cartes, il y a quelques images, trois cartes, et puis c'est tout. Euh... D'accord. Je me demande même où il est passé le tarot de Marseille
0: là-dedans. Hein, parce que... du, du coup, dans le raisonnement pour aller jusqu'à, jusqu'à Wirt, ce qui est intéressant, c'est que Wirt va publier son jeu avant Grimaud, avant la, avant la résurrection de l'ancien tarot de Marseille. Donc, lui aussi, Wirt, il souhaite réveiller entre parenthèses ce vieux tarot. Euh,
1: ben, en tout cas, euh, je pense que lui, souhaite euh, publier le, le, le... Enfin, peut-être pas un tarot primitif. j'en sais rien. En fait. enfin, c'est... Le, le véritable tarot occulte créé par les Égyptiens, les Kabbalistes, les alchimistes. Et c'est, c'est marrant parce qu'effectivement, dans son tarot, il y a à la fois des. des enfin, cette iconographie est très spécifique, d'ailleurs, elle est très belle, je trouve. C'est un,
0: oui, c'est oui tout spécifique. à fait, c'est, c'est un des plus beaux, à mon sens.
1: Et c'est en même temps, oui, euh, le fou, je me souviens, il y a une espèce de, d'obélisque qui est tombé par terre avec un crocodile. Euh, il, il s'est inspiré d'ailleurs de Courte de Gébelin dans les dans les interprétations et dans son dessin. Je me souviens que pour le fou Courte de Gébelin avait dit que c'était vraiment la, la, le malheureux qui court à sa perte avec la croupe mordue par un tigre. Enfin, un tigre. Enfin, et et, et le, le, tarot, le tarot de Osvaldier, on retrouve un, une espèce de gros minou, c'est un chat Enfin, c'est même pas un chien, euh, avec le, et qui va aller se, se jeter dans la gueule du crocodile. D'ailleurs, je crois qu'Aliec en parle aussi. Enfin, là, je les ai mis, les, les, les différentes significations des cartes, selon ces anciens auteurs, justement. Et on dit D'accord. que là, c'est la carte de la perdition absolue. C'est l'homme qui n'est pas initiable. D'ailleurs, c'est le pauvre malheureux, il ne peut même pas être initié à rien. Quel con, le... pourra jamais être. La sagesse. Oui,
0: sans oublier, bien sûr, que Wirth, par exemple, était tout à fait dans les cercles occultes aussi de son époque. Donc, Ce qui explique aussi de vouloir rattacher le tarot avec les sociétés initiatiques. Oui. Voilà, c'était cohérent à l'époque. Mais on n'a pas parlé de, de Papus, Gérard cause qui, lui, va proposer que... Enfin, va dire que le tarot vient des bohémiens.
1: Euh... Alors, Papus... bah lui, j'ai... Bon, j'ai, j'ai commencé à le lire, mais je n'ai pas tout lu, parce que j'ai, je ne comprends pas tout ce qu'il dit.
0: Oui, c'est, euh... c'est normal, je pense pas. qu'il
1: <rire> qu'il y a deux choses. Ce qui est marrant aussi, c'est que lui aussi, il va créer un tarot en 1909. Donc, c'est quand même assez récent. Alors, lui, du coup... Euh, pour être bien certain qu'on n'oublie rien, bon, moi j'ai bien rigolé parce que quand je voyais son, son, son tarot, il va mettre dedans toutes les considérations possibles. Alors il y a le signe hébraïque, il y a, le euh, il y a le, en langage, il y a, il y a en grec, je ne sais plus, en... il faudrait reprendre le son livre d'ailleurs, c'est surtout je lis moi. Euh, il y a au moins cinq, cinq signalements différents sur une carte.
0: D'accord, euh... ah oui, donc ça fait des, des, des cartes chargées du coup après. Attends,
1: je, je vais aller le chercher parce que. C'est vas-y, compliqué. vas-y. Bon.
0: Alors pendant ce temps, n'hésitez pas, hein, on va faire une deuxième phase de questions avec Isabelle. Donc, si vous avez quelques questions à poser, pensez bien dans le chat à marquer questions préalablement. On va prendre euh, 3-4 questions, pour euh, 4-5 pour, euh, pour finir l'émission dans, dans pas très longtemps.
1: Voilà, alors voilà, on euh, ben, pourrait bien sûr qu'on n'oublie rien. Donc, sans, je ne sais pas si je peux le montrer. Enfin, on ne voit pas grand-chose. Hein. Euh, bon, il a tout voilà. mis. D'accord. Hein. Donc, il l'a mis en égyptien. Enfin, enfin bref, si on veut. En français, en hébreu, en sanskrit, en égyptien, alors selon l'archéomètre de Saint-Yves. je ne suis pas spécialiste de l'occultisme. Ça, parra, ça parlera aux occultistes, hein, mais euh, avec le signe du zodiaque, avec les significations de la carte. Euh, ce qui est marrant D'accord. aussi, c'est que, euh, encore une fois, bon, on est très loin du tarot de Marseille. Hein. Euh, c'est, tout, c'est le système dont il, il s'est inspiré. On trouve le, en 16 la maison de Dieu, on trouve le pendu, on trouve le pape. Après, euh, mais il est loin, on est loin du tarot de Marseille. En fait, tous ces occultistes vont créer des tarots qui ne qui, qui ressemblent pas du tout à, no, à notre tarot de Marseille qu'en même temps. Euh, il y en a d'autres encore. Il y a même un fou, moi je l'adore, c'est, euh, c'est Jean Chabotseau je crois, euh, en 1896, qui va créer le tarot hermétique. Alors lui, il va passer des, plusieurs années euh, au British Museum, au Louvre, justement parce que là, la, la, l'égypto, l'égyptologie existe vraiment. Et il va étudier les stèles, les pharaons, les statues, les sculptures, les... les hiéroglyphes pour créer le véritable tarot égyptien, donc avec les magnifiques égyptiens. J'aurais dû en mettre un C'est comme, 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 on y est... comme si on y était.
0: D'accord, mais ça, ce n'est pas étonnant. C'est vrai que tous les auteurs, à partir de fin 19e et 20e, vont tous chercher à créer le tarot mystique antique égyptien ou, euh, ou certains dérivés euh... Un peu partout. On va avoir bientôt Crowley qui va aussi tenter, toujours dans la même lignée occultiste, de recréer le livre de Thoth, le fameux livre de Thoth proposé par Gebelin. Il va le réinterpréter, cette fois-ci avec un jeu.
1: Et Ce qui est fou, c'est que c'est pareil, le tarot de Crowley. Euh, non, je, je confonds avec le tarot de rider White. Euh... Oui,
0: Rider-Waite, c'est un petit peu avant, même s'il euh, y a des proximités évidentes entre les concepteurs du rider White et euh, Alistair Crowley.
1: Mais là, on est encore avant le tarot de Marseille de Guénaud. Hein
0: est oui, toujours, c'est, c'est pour ça que c'est, c'est vraiment intéressant parce qu'on est avant le, le tarot dit populaire. On, tous ces occultistes ont créé leur jeu avant la démocratisation quasiment du, du Marseille.
1: Et, à, et avant aussi cette espèce de. Je pense que c'est, 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 c'est très particulier à la France, c'est-à-dire c'est va devenir un peu le, le conservatoire du tarot de Marseille, c'est-à-dire quand, quand Paul Marteau va l'éditer, par contre, il y a une sorte de bascule un peu dans, le, dans les publications. Euh, sur les livres sur le tarot, j'ai, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire en feuilletant les bouquins de cartomancie, alors qu'on avait euh, bon les cartes que j'ai décrites précédemment, que dans les livres d'occultisme on a des tarots qui n'ont rien à voir avec le Marseille. Euh, quand Paul Marteau le publie en 1930 et en 1949 son livre Le Tarot de Marseille, après les bouquins qui suivent, on retrouve là par contre, on va dans le tarot de Marseille euh, absolu. C'est-à-dire on prend celui-là. On le dépatouille, on le trie, on le triture, on le découpe en morceaux, on analyse le, le moindre petit trait. Enfin, euh, là, c'est couleur, cou- couleur,
0: cou- 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 les, les formes couleurs, de tout. Euh, voilà,
1: et puis même voilà, il y a trois petits traits après le battleur ou après euh, ben, les Enfin dans les mots en bas, là, je, moi j'ai oublié les détails maintenant. Mais... La non, moindre chose est analysée, quoi.
0: C'est, c'est intéressant de, de voir qu'en fait, c'est très récent, c'est, cette, euh, cette mise sur un pied euh, sur un piédestal ou sur orbite même du, du tarot de Marseille, Marseille. date de, de, Mar, de marteau. Et, euh, et, et, et après, certains occultistes sont quand même inspirés de, de ceux qu'on va appeler Marseille pour créer leur jeu. Je pense à, 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 à Wirt, par exemple. Bon, clairement, il s'est inspiré d'un, d'un Marseille.
1: Il ouais, y, y a toujours le... C'est vrai qu'il y a quand même ce modèle, c'est-à-dire effectivement les 22 arcanes avec... Euh... Euh, pendu, enfin bref, hein, pendu, papesses, enfin tous ceux qu'on connaît. C'est vrai que ce modèle existe quand même depuis l'Italie de la Renaissance, en fait. Enfin, euh, le modèle au niveau des, des, des figures, pas, euh, du concours, pas du graphisme, mais Et c'est,
0: c'est mystérieux. Ça amène à une question un petit peu pour finir l'historique, si, si on peut dire, du tarot. Euh, on se retrouve quand même avec une tradition dite française du tarot de Marseille, ressuscité par Grimaud, et d'un autre côté, on a quand même tout le monde anglo-saxon qui ne connaît absolument pas le tarot de Marseille et qui fonctionne avec le Rider White.
1: Oui, bah oui, complètement. Et
0: c'est vrai que pour eux, le tarot authentique, c'est le Rider White.
1: Ouais.
0: Alors comment tu expliques un petit peu ça que, que le monde anglo-saxon est complètement pris une direction opposée
1: je, là, là, j'avoue que j'en sais rien. C'est peut-être parce D'accord. que c'est, c'est ce jeu-là qui a été édité là-bas, en fait, tout simplement. Enfin, que les cercles occultes.
0: On, on mis en avant, peut-être,
1: ouais. On a mis en avant, ce, cette création-là. Je... Ben, comme comme euh, eux l'ont fait pour le...
0: Pour le Marseille, ici
1: Non, ben, comme Osalvirs a publié son tarot ici, euh, comme pas plus le sien, oui. comme les, les occultistes l'ont fait eux-mêmes ici, et Ryder l'a fait là-bas. Sauf qu'après, euh, c'est comme quand Grimaud a édité son tarot en 1930, c'est en France qu'il l'a fait, peut-être tout simplement. Après, mmh. euh, les aléas des, des éditions des jeux... Euh, après, on sait que le rider White aujourd'hui, commence à avoir une influence en France. Le tarot de Marseille commence à se répandre à l'étranger, c'est-à-dire qu'il le... y a de plus en plus de... d'Américains, d'Anglo-Saxons qui s'intéressent grandement au tarot de Marseille. D'ailleurs, euh, ce sont eux les plus pointus en histoire du tarot, maintenant. Les Alors. sites qui concernent l'histoire du tarot, euh, c'est en anglais qu'on trouve les, meilleurs, euh, les meilleures choses. Euh...
0: Je, je te donne une petite opinion personnelle avant, avant d'écouter le tien. Euh, c'est plutôt une interrogation, en fait. Je, je constate à mon niveau, que la plupart des tarots qui se créent aujourd'hui, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, tout le monde peut, tout le monde peut faire un tarot. Et on ah. se retrouve avec le, le tarot du Seigneur des Anneaux, le tarot euh, fantastique de trucs, le tarot Game of Thrones, le tarot euh, des Minimoy, euh, tarot pour tout. Euh, outre euh, la valeur qu'on leur donne ou pas, ce qui est intéressant, moi, j'ai l'impression qu'ils ressemblent beaucoup plus à la famille des writers White que la famille des Marseilles.
1: Ah oui, avec les... les, les... Les représentations coupe épais, bâton de nier avec les personnages, avec tout ça
0: je, je trouve que la plupart des tarots produits actuellement, qu'on va appeler tarot fantasy, sont vraiment dans la lignée, encore une fois, du, du white. Et je serais tenté de dire que, à part les puristes du tarot et les, les chercheurs ou ceux qui, qui ont vraiment un intérêt historique pour le tarot, qui vont s'intéresser au Marseille, mais qui n'achètent plus le Grimaud, ils, ils achètent un fac-similé du, du Vieville ou du Convert ou, ou d'autres. Autres. Mais je, je trouve que le, le tarot au sens générique se... Alors, je vais être méchant, hein, se ubérise et ah. devient de plus en plus euh, à la tradition anglo-saxonne.
1: Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça, c'est un, un support créatif aussi. Enfin, c'est-à-dire, avec, un, avec un, une base pareil, on peut créer tout ce qu'on veut. Euh... À partir de là, c'est, c'est possible. Moi, je, je me dis que chacun peut créer son système tarotique s'il s'y retrouve, si son système est cohérent, si ça fonctionne. On pourrait même dire la même chose pour le tarot de Marseille.
0: Mais c'est ça fou. a été fait, d'ailleurs, je pense. c'est, c'est vraiment Cette recherche d'authenticité, elle est euh, absurde et elle ne l'est pas à la fois. C'est, c'est... Parce que c'est Pareil, cette recherche d'un tarot authentique, euh, l'est-il authentique c'est, c'est quand même compliqué.
1: Je ne ait... sais pas ce qui est authentique, mais ce que je sais, c'est que c'est. Enfin, ce que je sais. Ce que je pense c'est qu'après, euh, à chacun de, 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 de trouver son système euh, de, de synchronicité, de, de, de tirage de cartes qui puisse être aligné avec pour euh, correspondre à la personne qui est en face de lui. Donc, après, ce qui est fou, c'est quand même un acte important de tirer les cartes à quelqu'un pour des questionnements qui sont parfois graves, douloureux. Euh, donc, si c'était complètement... Moi, je trouve le plus mystérieux dans ce système, c'est ça. S'il si, si était complètement absurde, si c'était qu'un jeu de cartes, euh, ça marche quand même,
0: oui, c'est ça qui est, qui est fascinant. Et d'ailleurs, euh, je te propose de prendre quelques questions où il y aura des questions qui, qui vont traiter de ce sujet un petit peu pour, pour conclure.
1: Bah, j'ai juste une, une remarque vas-y, vas-y. sur la, la production éditoriale autour du tarot, c'est ça, c'est intéressant aussi. Vas-y. J'avais noté que euh, dans tout le 19e siècle, on a eu 14 bouquins seulement pour le tarot. Ouais. Euh, j'avais, j'avais tapé euh, comme mot-clé tarot divination. Quoi. Dans tout le XXe siècle, on a 300 bouquins, dont seulement 17 avant 1980. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, et de 2000 à aujourd'hui, on en a 314. Et là, je parle de ce qu'on soit la BNF, du dépôt légal, machin. En gros, on a 600 bouquins de tarot de 1980 à nos jours, et avant, on en a 17.
0: Donc, le, le tarot est à la mode, on peut dire, clairement.
1: En fait, c'est, c'est pour dire aussi, voilà, que que la, la mode du tarot, oui, a explosé, euh, et, et tous ces bouquins, c'est le tarot de Marseille, en général. Maintenant, un, peu, un tout petit peu moins, vu qu'il y a des ouvertures vers autre chose, mais tout c'est tout, tout le tarot de Marseille, et avec, après, aussi, tout ce qui est autour de Jodorowsky, comme le moins, le système de M. Georges Colleuil, le, le référentiel de naissance, tout ça, ça tourne autour du tarot de Marseille, donc c'est, c'est assez fou. donc euh, voilà. Quand on fait l'histoire du tarot, on peut se dire que ce tarot de Marseille... Euh, il est très récent et très contemporain, en fait. Sauf Au final, oui. Hein. Il est génial, moi je l'aime. quoi. Il m'inspire, il va m'inspirer de mon spectacle de, de contes, mes 22 contes et 22 arcanes. Et c'est, c'est vrai qu'il est très inspirant. Oui,
0: il a quelque chose d'envoûtant. Et, et d'ailleurs, je, je me permets de poser la question de Mimi la souris. Est-ce qu'il y a un lien entre le tarot et l'alchimie et
1: Moi l'alchimie. pour toi. Et l'alchimie euh, Moi, je pense pas.
0: Alors, je, je euh, partage ton avis. C'est-à-dire, pour moi, à personnel, il n'y a pas de lien direct entre l'alchimie et le tarot. En revanche, on peut lui en trouver si on a envie, parce qu'on va trouver éventuellement quelques concepts métaphysiques qui sont développés de façon commune dans les deux matières, si je puis dire.
1: Bah, disons Éventuel. Que, euh, ce que j'avais vu, c'est qu'au Moyen-Âge, des traités d'alchimie, j'en avais compté, il y en avait plus de 200 qui ont été écrits. Alors, ça a été répertorié par les chercheurs. Les anciens traités d'alchimie médiévaux, il euh, y a des listes qui existent, euh, très universitaire, très savante et très... Euh, bon, <rire> et le, le commentaire de Céline, ces c'est de dire qu'en fait, on ne les a pas encore étudiés, ces traités d'alchimie. D'accord. Enfin, c'est pareil, il faut le faire. Enfin bon, euh, mais je ne parle pas le grec ancien, je ne parle pas le latin paléographique médiéval et tout. Mais il faut que les chercheurs s'y notent là dans les universités. Il y, a,
0: il y a encore du boulot. quoi. Il
1: y a encore du boulot et ce serait bien, ça permettrait de voir s'il y a des liens forcément euh, avec les cartes ou pas... Moi, je pense pas, parce que les tarots illuminés italiens, c'est des allégories très connues à l'époque et très communes. Il y a même un historien qui a fait l'histoire de la roue de la fortune en disant que c'était une banalité. Donc, euh, l'empereur, c'est banal pour un italien du XVe siècle. Le pape, on parlons pas. Parle. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un lien
0: avec la Chine. D'accord. Je partage ce point de vue. Je pense pas qu'il y ait de lien, lien direct. Une autre question. Euh, est-ce que les premiers tarots... Euh, alors déjà il y a quelque chose qui me surprend Euh, les tarots ont-ils eu des fois 24 arcanes je je retraduis la question y a-t-il eu des tarots qui ont eu 24 arcanes et cela pourrait-il correspondre si oui, avec les runes de la tradition nordique Euh... qui sont au nombre de 24 lettres
1: Euh, non c'est certain qu'il n'y a jamais eu de tarot avec 24 arcanes, Euh, ça c'est clair par contre c'est une bonne question parce qu'il y a a eu des jeux avec euh, euh... Plus d'arcane, enfin euh, moi j'appelle ça des atouts parce que, enfin le, le mot arcane c'est né vers 1870 au en fait. Euh, mais il y, y, y a un jeu qu'on appelle le, le Minchiate qui est apparu au, au XVIIe siècle. Où il y a le, 41 arcanes si je ne me trompe pas. Donc, le, le
0: Minchiaté, euh, je ne sais pas si vous le voyez ici. Voilà. Ah ça c'est
1: le Tarotino de Mitterly.
0: Ah euh, oui pardon c'était, c'était l'autre.
1: En fait, de toute façon c'est pareil c'est un, une variante. C'était
0: l'autre le voilà le Minchia-té.
1: Il y a 41 arcanes, donc il y a les 12 signes du zodiaque, les 4 éléments euh, en plus.
0: Mais, mais ce n'est pas 24, hein, c'est, c'est 41 dans le, dans le Minchante.
1: 24, non. Et puis il y, y a le tarot là, de Visconti, euh, le premier qu'on a vu, où il y en a euh, combien 22, 23, 24. 25 Merde 25. 25.
0: Ah bah, comme quoi Pas 24. Désolé.
1: Il n'y a pas de correspondance avec les runes. Je, je sais pas non, sais de toute
0: ce façon, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas spécialement cohérent par rapport aux, aux dates d'utilisation des, des modèles. Les runes, les runes dites germaniques sont utilisées sensiblement, on atteste leur existence quasiment entre à peu près 400 avant Jésus-Christ, et leur utilisation va se, va se répandre environ jusqu'à plus 1200, plus 1300. Donc c'est, c'est long, mais ça ne croise pas le tarot au niveau des dates. Alors, j'avais vu une petite dernière question. Ah, bah, alors celle, Celle-là est intéressante, je vais l'ouvrir un petit peu plus la question peut-on dire du tarot et de la voyance Question plus personnelle, et, et pratiques-tu toi-même
1: euh, bah Oui, du coup, je, je pratique. D'accord.
0: Euh, et, et du coup, euh, quelle est, alors ça c'est une question que je pose moi-même, avec quel tarot pratiques-tu
1: euh, ben, je, Avec le Camoin Jodorowski.
0: Le Camoin Jodorowski, d'accord. que je euh, Donc euh, à Marseille, du coup. À
1: Marseille, oui. J'ai essayé d'autres. J'ai un peu essayé le Rider, je trouve excellent d'ailleurs, mais ça ne me parle pas. J'ai essayé le ben, Tarot enluminé ancien, il ne parle pas. Donc, j'ai, j'ai gardé celui-là, il me parle beaucoup. Et c'est vrai, que c'est là où je dis oui. Tout le mystère de ce jeu, parce que quand je l'ai acheté il y a dix ans maintenant, je dirais pas jusqu'à dire que ça a changé ma vie, mais presque, mais si quand même. Ça m'a ouvert tout un univers que j'ignorais. Ça m'a ouvert une pratique. C'est-à-dire, voilà, ben, comment euh, interpréter, avec elle qu'est-ce qu'il y a en nous, l'intuition, la voyance, justement, on peut y venir. C'est-à-dire, euh, j'ai constaté qu'il se passait des choses en moi que, dont je n'avais pas conscience avant.
0: Ça, ça, c'est intéressant, d'ailleurs, ton, ton cheminement, parce que tu, tu tires les cartes du tarot et tu, je, je serais tenté de dire, sans sentir de barbarisme, que tu y crois. Ouais. Et paradoxalement, tu as étudié l'histoire et qui montre bien que ce jeu ne remonte pas à une tradition. Euh, ancestrales primitives.
1: Ouais. Donc, en fait, je crois en un jeu auquel je ne crois pas. Oui.
0: Alors, je, je, je ne sais pas. Hein. Alors, moi-même, je, je, je crois au tarot. Alors, c'est, c'est paradoxal parce que c'est particulier. Je crois au tarot et à l'efficacité du tarot et pourtant, je ne crois pas à la divination. C'est très paradoxal aussi. Donc, rassure-toi, tu n'ai pas le seul spécimen, seul spécimen étrange.
1: Non, je ne pense pas qu'il ait un, un, un pouvoir. En tout cas, je ne pense pas qu'il a le pouvoir qu'on lui a prêté mais d'un autre côté, je me dis que c'est un bel héritage, c'est-à-dire quand même que ce sont des figures que nos ancêtres ont créées, qui nous ont léguées et qui leur parlaient beaucoup à eux et qu'ils ont un, qui ont un côté universel. C'est peut-être pour ça que ça nous parle encore. La, la mort, l'arcane 13, l'arcane 13, ça parle, enfin, ça nous parle toujours. C'est, c'est, ça me fait penser un peu, si je prends une... Comparaison, je dis un peu n'importe quoi, mais quand on prend ce qu'il y a dans le temple d'Angkor Vat euh, au Cambodge, ça nous parle plus du tout.
0: Ça nous parle mmh, pas. Tout à enfin. fait.
1: Euh, tandis que ça, ce sont des images qui nous parlent à nous, parce que ça vient de notre culture, peut-être, et aussi parce qu'il y a un côté peut-être universel, dans sens archétypal. Alors la lune, le soleil, oui, je... l'homme, C'est la femme, euh, l'amour. C'est...
0: C'est ce que je pensais. je pensais, je pensais un petit peu aux archétypes de Jung quand tu, quand tu citais ça, c'est vrai que le, le tarot véhicule, enfin, ne serait-ce que quand on est dans nos sociétés, sociétés chrétiennes, Alors j'entends pas chrétienne au sens croyance, mais j'entends on vit dans un environnement où il y a des églises, des cathédrales, une iconographie particulière, et on va retrouver dans le tarot des symboles qui nous parlent forcément, ne serait-ce que par, par notre héritage et notre éducation.
1: C'est, je pense que ce qui est intéressant de dire aussi, c'est qu'à la fin du Moyen-Âge, pour les gens, tout avait un sens. C'est-à-dire qu'ils n'auraient jamais créé un jeu sans signification. Euh, nous, on a fait des, arts, des, des, des atouts avec des petits paysages, là des, des montagnes, des gosses qui jouent dans des parcs. Euh, on peut créer des jeux qui ne signifient rien, mais à la fin du Moyen Âge, tout avait un sens profond. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça nous parle, et peut-être que en fait, euh, je suis pas d'accord avec les occultistes en disant que c'est créer un système parfait, créer évitant. Mais par contre un sens quand même, mais il y avait des auteurs c'est au 16e siècle qui ont même dit que c'était un modèle d'ascension vers Dieu, le tarot, déjà quand même. D'ailleurs, faudrait peut-être chercher d'autres auteurs qui en parlent, on ne les connaît pas tous. C'est, c'est Thierry de Poli qu'ils avaient trouvé il y en a un qui a dit, par exemple, que toutes les cartes avant la roue de la fortune, ce sont des, des gens ou des choses qui sont sujettes à l'impermanence et au temps qui passe. Toutes, toutes les cartes placées avant l'Arcane 13, sont sujettes à la mort et à la destruction, et tout ce qu'il y a au-dessus, c'est éternel. Donc, il y avait quand même des autres qui évoquaient le sens des cartes, donc elles ont un sens, elles ne sont pas sans, sans, sans signification, et elles ont une profondeur peut-être, qui peut nous parler encore aujourd'hui.
0: Oui, je, je partage complètement ton avis. Pour moi, encore une fois, c'est, c'est un raisonnement tout à fait personnel, pour moi, le, le tarot est un, est un exemple de système initiatique, qui ne veut pas dire que, qu'il date de l'Antiquité ou quoi que ce soit, c'est qu'on on propose pour moi, c'est mon avis, un, une architecture, comme je le disais tout à l'heure, que, je, que j'estime cohérente et qu'on propose un modèle initiatique, archétypal par euh, voilà, une sorte d'introspection euh, intérieure. Après, que, que je n'estime, à mon sens, valable qu'avec un tarot qui a été fait dans cet objectif. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'un tarot de Marseille est supérieur à un, un Visconti Sforza. Je dis juste que si un tarot n'a pas été fait dans le cadre d'être un, un, une architecture à volonté initiatique, fatalement, on ne va pas en trouver grand chose dedans. Ce serait mon, mon seul raisonnement par rapport à ça.
1: Ouais, ça je, je enfin, après,
0: pas. ça, c'est <rire> de l'interprétation tout à fait personnelle. Hein. Oui, après,
1: c'est... Parce que je pense à tous les gens qui tirent les cartes avec les jeux de 32 cartes, de, de 56 cartes, etc. Et ça peut fonctionner, en fait, c'est... Après, il faut creuser. Enfin, moi, ce qui m'a amusé aussi, c'est en commençant à feuilleter les vieux livres de tirage de tarot, euh, j'avais retrouvé un. Euh, c'était vachement intéressant. Mathieu. je vais le sortir deux secondes parce que c'est. c'est... Vas-y, vas-y. Montre comment on, on tirait les tarots. Ça, c'est un, un bouquin de 1923. Euh, le tarot, aperçu historique, signification des 22 arcanes, etc. Et en fait, il nous montre un tirage de cartes avec des exemples. Alors, ces premiers bouquins, je trouve, où il y a des exemples de tirages. Euh, à part celui du comte de Melay qu'on a vu tout à l'heure. Et il montre quoi Alors, euh, un, deux, trois... Par exemple, il étale cinq cartes, euh, il a tiré cinq cartes. Et en fait, ça fait comme des rébus. Euh, on a l'amoureux, la papesse, le cavalier de coupe, la zépée, et puis euh, l'arcane 5, Jupiter ou le pape. Et d'ailleurs, dans le bouquin, lui, il met Jupiter ou le pape, ou alors Junon ou la papesse. Donc,
0: D'accord. Après,
1: on pourrait savoir si c'est un tarot de Marseille, de Besançon ou tout. Euh et il va donner la signification ensuite. Donc, amour pour l'amoureux, pour la papesse, secret, cavalier de coupe, proposition, as d'épée, enchaînement, et euh, arcane 5, Jupiter ou le pape, le prêtre. Donc, ça fait amour, secret, proposition, enchaînement, prêtre. Et hop, il traduit, amour secret suivi d'une demande en mariage. Et hop, le tirage est fait.
0: Hop, c'est parti. Et
1: voilà comment il propose de faire des tirages de tarot. Et je pense que les plus anciens tirages de tarot enfin, tels que ça se pratiquait au XIXe siècle, ça devait ressembler à ça. Un peu comme Aliette, d'ailleurs, et euh, dans son bouquin, euh, c'est pareil, c'est, c'est 78 cartes, il a mis des petits mots dessus, euh, destin, femme, je ne sais plus, après euh, j'ai oublié le, le, l'intégrale de, de, son, de, de ses significations. Mais après, on, du coup, en, en étalant les cartes les unes à côté des autres, ça donne des sortes de rébus qu'on interprète. Et du coup, c'est presque le mot qui sort qui a plus d'importance que, euh,
0: plus que l'iconographie, la oui.
1: carte, euh, en fait. Et donc là, c'est pareil, ben, je suis plus, après, là, il y a mis quoi Vol, espion, pensée, sécurité, maison. Ça fait, un voleur a l'intention de pénétrer dans une maison, mais il échoue.
0: Euh, mais c'était très euh, très directif, en fait, comme prédiction.
1: Ben, je pense, que ça s'inspire beaucoup des tirages de, de cartes déjà, mais, les tirages de cartes avec toutes euh, le cœur les tirages traditionnels. Et c'était beaucoup comme ça France. C'est-à-dire, 5 de pique, ça veut dire ça. 5 de cœur, ça veut dire ça. Et là, pour le tarot, il fait pareil. 5 d'épée, vol. Valet d'épée, espion. 5 de denier, pensée. 4 d'épée, sécurité. As de coupe, maison. Et hop là, on a le tirage. Et c'est... D'accord.
0: C'est et la... intéressant. La, la question pour, pour finir, que je voulais te poser, et c'est d'après toi et le tarot demain, qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir Comment ça va évoluer encore
1: moi, je pense que c'est ça me fait penser à ce que je disais par rapport à la publication. Donc, depuis 1980, il y a 600 bouquins de tarot qui sont parus, plus que toute l'histoire de la tarologie. Je pense qu'on va assister, c'est déjà le cas, une véritable explosion. C'est-à-dire il y, aura, il y a de plus en plus de tarots qui paraissent. D'ailleurs, il y a, il y a des, des très beaux jeux, très créatifs. Et c'est marrant, il y a une sorte de double mouvement, encore une fois, c'est-à-dire ceux qui vont aller toujours plus loin dans, 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 dans l'idée de retrouver le tarot historique primitif, on va publier les facsimilés les plus fidèles possibles, on va essayer de retrouver le jeu le plus ancien possible en fouillant les archives. D'ailleurs, ça donne une recherche historique de plus en plus riche pour l'histoire du tarot. Donc, il y a ce courant-là, et puis après, oui, il y a le, après, il y a le, le courant les gens qui publient tous les jeux qu'ils veulent.
0: Non, j'avoue être, être typiquement dans les deux chemins, c'est-à-dire que je, je suis un collectionneur de facs similés autant que, autant que faire se peut authentique. Là, je me suis procuré récemment un, un vieil ville, notamment. Puis, d'un autre côté, je suis un passionné de, de certains tarots. Par exemple, j'ai un Victoria Frances, un tarot gothique, fantasy, etc., que je trouve absolument sublime. Voilà, c'est, c'est, les deux me plaisent, hein. c'est deux quêtes différentes.
1: Je trouve que c'est pareil, il y a des merveilles, et puis c'est des des très beaux jeux, très inspirants. Et et du coup, voilà, moi je crée mon propre tarot, et moi ça va être 22 spectacles, 22 arcanes, ce sera mon tarot à moi.
0: Ça sera ta, la suite. D'ailleurs, donc, je, je rappelle pour juste avant de, de conclure que ceux qui voudront en apprendre plus sur le tarot, parce que c'est vrai que bah, deux heures, deux heures et quart d'émission, c'est bien pour survoler l'affaire, mais bon, c'est vrai que le, le livre va quand même donner les dates, les informations techniques précisément. Donc, pour ceux qui auront envie de, de poursuivre l'aventure du tarot, vous avez le, le lien du livre en description de la vidéo, si vous voulez, vous le procurer. Et je vais te laisser le, le, mot de la, le mot de la fin pour cette émission. Euh... <rire> <rire> enfin, je, je dirais au revoir aux gens quand même après, hein, rassure-toi, hein. Oui, je... tout, tout va bien.
1: J'avoue, je ne sais pas quoi dire hein. le mot de la fin, hein. que ça pourrait être
0: Alors, déjà, tu nous as dit que tu allais faire tes spectacles. Pardon Tu nous as dit que tu allais faire tes spectacles, donc le, le tarot, tu, tu le bien pratiques bien. aussi dans, dans ton art, si je puis dire.
1: C'est-à-dire, ben, ça, cest c'est même devenu ma principale source d'inspiration, c'est-à-dire que... Le... Euh, en créant, en, j'ai, j'ai voulu créer des sols en scène. Bon, j'ai, je me suis inspirée de Shakespeare d'abord, donc on a, on a créé Macbeth. Pourquoi Parce qu'il y a des prédictions. Et donc c'était toute la, la réflexion, entre peut-on prédire l'avenir L'avenir est-il écrit Tiens, On n'en a pas parlé. Alors quand on tire les cartes, est-ce qu'on euh, parle d'un destin déjà dessiné à l'avance ou pas euh, Qu'est-ce qui crée question. Euh, demain, le moment présent ou pas et donc, j'ai, j'ai créé un premier spectacle avec euh, une devineresse qui tire les cartes à Malbès. Et là, effectivement, le tarot est devenu ma source d'inspiration principale. Et avec euh, mon metteur en scène et, et coach Peter Fournier, on va créer, du coup, 22 spectacles pour les 22 arcanes. Et les histoires sont créées avec les tirages de cartes. C'est-à-dire que le, le premier arcane qui tombe va dessiner euh, la, la thématique, la grande thématique de l'histoire, le personnage principal. Puis on est parti avec le mat. Et euh, je... je... J'ai décidé de faire confiance au tarot quand même, c'est-à-dire laisser les cartes m'inspirer la, la, la suite des histoires. Et après, je les réécris, après, on les réécrit soigneusement, c'est-à-dire en, en documentant, en soignant les textes, en soignant les, les dialogues et en étoffant les personnages pour donner des spectacles aboutis. C'est-à-dire qu'il y aura 45 minutes à chaque fois avec une, une histoire, une saga, une fresque autour d'un arcane avec sa signification, c'est-à-dire que la, la réflexion part de ce que cet arcane évoque.
0: D'accord. Et donc, ces représentations sont à Paris
1: Alors, il y aura en novembre-décembre à Paris, au Théâtre La Croisée des Chemins.
0: D'accord. Donc, donc, euh, pour ceux qui, qui voudront s'y rendre, c'est pour ça que je demande.
1: Ce sera, voilà. À Marseille, sans doute, l'année prochaine, en, en février 2020 ou en mars, c'est en, en, en discussion avec un, un, un petit théâtre marseillais. On me l'a dit tout à l'heure, donc j'ai n'ai pas retenu.
0: Tu diffuseras sur, euh, sur Internet et ouais. les, les gens retrouveront, il n'y a, a aucun problème.
1: Voilà, il y a aussi au Tarot Festival, donc euh, à saint martin de goyne fin septembre, il y a le Tarot Festival pendant quatre jours où il y a des ateliers. Je vais faire mes ateliers sur l'histoire du tarot. Euh, je vais faire mon spectacle, Le Conte des Arcanes donc il y aura un conte. Euh, un seul, donc pour euh, voir tous les autres, venez à Paris euh, dans ce théâtre où je vais en faire plusieurs. Et puis, il y aura aussi cet événement dont je n'ai pas parlé, c'est-à-dire qu'avec Kevin Meunier, euh, nous allons incarner Etelia et sa consultante au XVIIIe siècle en costume d'époque. Avec le jeu de cartes de l'époque, on va faire les tirages de l'époque.
0: Donc toute une mise et en situation tout. Ça promet, de, ça promet de belles choses. Je suis désolé, il va falloir qu'on, qu'on coupe, on arrive un petit peu au délai. J'avais dépassé un petit peu le, le timing de l'émission. Pas surcharger euh, trop trop les gens. Donc on va devoir couper. En tout cas, je te remercie beaucoup de ta présence ce soir. Je pense que ça a éclairé euh, largement un petit peu certaines idées reçues que l'on peut avoir sur l'origine et les mythes du tarot. Parce que bon, du coup, on n'a pas tellement parlé des mythes, puisqu'on s'est concentré sur l'histoire afin de, bah, de démystifier justement, ce qui n'est pas une mince affaire. Oui, tu voulais dire <rire>
1: bah, je, je, J'avais une crainte à force oui, de, de démystifier. Je me souviens quand j'ai cherché pour écrire ce livre, je me suis dit, mais à force de démystifier, il va rester quoi à la fin euh, ah bah, j'ai Il reste beaucoup peur, de questions. Rien du tout, et en même temps, non, c'est, c'est faux. C'est-à-dire que, justement, c'est peut-être bien d'enlever hein, ces connaissances fausses à la fin, parce que quand on cherche un peu les l'essentiel au cœur de soi quand on cherche à s'inspirer de ces magnifiques images euh, il est peut-être temps de laisser de côté les, des, des, des connaissances vagues floues, sans fondement qui, qui n'aboutissent à rien et peut-être de se centrer plus sur soi et ce qu'on ressent face à une carte
0: Donc, et puis c'est, c'est, c'est la phrase que j'aime bien dire souvent quand on, quand on enlève le fantasme l'histoire vraie ouais. se retrouve encore plus fascinante la plupart du temps
1: ben voilà, ça, heureusement ça n'a rien enlevé je pense
0: je... Pour moi, rien en tout cas. Après, pour les auditeurs, je ne sais pas. Je ne pense pas au vu, de, au vu des réactions. D'ailleurs, je tiens à tous vous remercier. Vous étiez un petit peu plus de 200 pour le direct ce soir. Donc, c'est, bah, c'est très gentil. Merci de votre confiance. Et puis, pour, pour ceux qui regarderont cette, cette vidéo en rediffusion, merci à eux également avec un petit décalage. Je vais te souhaiter une excellente soirée. Encore merci. Et puis pour pour vous autres, nous nous retrouvons vendredi pour une vidéo de l'académia, une vidéo privée cette fois-ci pour les contributeurs, parce que je vous rappelle que ma chaîne diffuse des émissions gratuitement, mais néanmoins, je suis comme tout le monde, il faut que je mange, il faut que je paye mon loyer. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez soutenir la Web TV sur le site Tipeee qui se trouve en description de la vidéo et en contrepartie, vous avez accès à des émissions privées, plus techniques, où on on ne vulgarise pas trop, on essaie de de creuser un petit peu plus profondément. Donc l'académia du mois de juillet, euh, donc ce mois-ci, on n'a on pas encore changé de jour, sera diffusé vendredi, donc tout début du mois d'août en l'occurrence. Et puis au mois d'août, il y aura une autre académie en fin de mois. Donc de toute façon, il y a tout d'expliqué sur la page Facebook pour ceux qui le souhaitent. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt.